0: E aí, vamos abaixar o som? E aí, meu povo? Para relembrar, semana passada, nós lemos os capítulos 1 e 2 de Estarão as Prisões Obsoletas. Uh, o capítulo 1, com o tema Introdução, Reformar ou Abolir o Sistema Prisional. E o capítulo 2, Escravidão, Direitos Civis e Perspectivas Abolicionistas. Hoje nós vamos dar sequência com a leitura do capítulo 3 e 4, aprisionamento e reforma, e o capítulo 4, como gênero estrutura o sistema prisional. Na minha edição física, uh, são, isso corresponde a páginas 43 a 89. Na edição uh, em PDF, isso corresponde às páginas 34 e 68. Essa edição PDF que eu uh, utilizo, uh, eu disponibilizei pelo... lá no, no canal do Telegram que eu criei, você pode ver o link aqui no painel, na, no canal da Twitch. Uh, e também você consegue encontrar uh, na minha, no meu Mega com materiais sobre criminologia e abolicionismo penal. O link também está aqui no Twitch, você pode ir lá e, e, e baixar a obra, que vai ser a mesma que a gente vai começar a ler aqui. Uh, Deixa eu ver aqui, eu tinha até o chat aqui, eu esqueci de, de abrir ele, mas depois eu vou abrir com vocês de novo. Então, pessoal, uh, como vocês podem ver, vamos só passar um pouquinho pelo livro de novo, para relembrar um pouco dos dados uh, bibliográficos. Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas. Eu queria destacar também uh, que esse livro foi traduzido esse ano em Portugal. Como as prisões estão obsoletas, foi traduzido e pelo Sadiq Habib, e publicado pela editora Antígona, fica a menção. Mas vamos lá, nosso livro, publicado em tradução da Marina Vargas, primeira edição de 2018, pela fel Então nós vamos para o capítulo 3, Aprisionamento e Reforma. Grandão, bonito, para todo mundo conseguir ler. Ah, capítulo 3. Aprisionamento e Reforma. Começamos com a citação de Michel Foucault. A citação da obra, uh, obviamente, Angela Davis partiu do inglês, com Discipline and Punish. The Birth of the Prison, e a edição brasileira, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, a uh, uh, publicação da editora Vozes. Há também uma tradução, inclusive... Há uma tradução portuguesa que é muito boa, e você encontra o PDF. Na, naquele, na minha pasta com os materiais que eu tenho, sobre criminologia uh, crítica e abolicionismo penal, vocês encontram vou até voltar aqui para tela grande para o chat para mostrar essa tradução aqui ó vigiar e punir nascimento da prisão a tradução portuguesa o pdf tá lá só você vocês é... <risos> santa pasta pois tem cara tem um bocado de coisa nessa pasta vocês navegando lá não sei acho que dá dá para pesquisar pelo título mas se não der para pesquisar vocês vão na pasta sobre criminologia, é, quer dizer, vocês vão na pasta desvio, instituição, punições, alguma coisa assim. Vai estar lá Foucault, vocês vão achar, vigiar e punir. Essa tradução é muito boa. Hum, então, às vezes, para usar como referência é, é muito bacana. Mas, voltando, começa o capítulo 3 com a citação de Foucault. Começa a citação. Devemos lembrar que o movimento para reformar as prisões para controlar seu funcionamento não é um fenômeno tardio. Não parece nem mesmo ter se originado de um reconhecimento de fracasso. A reforma, entre aspas, prisional, é mais ou menos contemporânea à própria prisão. Constitui, por assim dizer, seu programa. Fim da citação. É irônico que a prisão tenha sido um produto de esforços coordenados de reformadores no sentido de criar um melhor sistema de punição. Se as palavras reforma prisional saem com tanta facilidade de nossos lábios, é porque prisão e reforma estão indissociavelmente ligadas desde o início do emprego do encarceramento como principal meio de punir aqueles que violam as normas sociais. Como já indiquei, as origens da prisão remontam à Revolução Americana e, portanto, à resistência ao poder colonial britânico. Hoje isso parece irônico, mas o encarceramento em uma penitenciária era considerado algo humano, ou pelo menos muito mais humano do que as punições corporais e capitais herdadas da Inglaterra e de outros países europeus. Foucault abre seu estudo, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, com uma descrição de uma execução em Paris no ano de 1757. O homem condenado à morte foi submetido antes a uma série de terríveis torturas ordenadas pelo tribunal. Tenazes incandescentes foram usadas para queimar a pele dos membros e chumbo derretido, óleo fervente, resina e outras substâncias foram fundidas e derramadas sobre os ferimentos. Por fim, ele foi arrastado e esquartejado, seu corpo queimado e as cinzas jogadas ao vento. De acordo com a common law inglesa, os condenados por sodomia eram enterrados vivos e hereges também eram queimados vivos. Abre aspas. O crime de traição por parte de uma mulher inicialmente era punido de acordo com a Common Law, queimando a ré viva. No ano de 1790, esse método foi abolido e a punição passou a ser estrangulamento e cremação do cadáver. Este trecho é uma citação de Louis J. Palmer Jr., The Death Penalty. An American Citizen's Guide to Understanding Federal and State Laws, o que seria traduzido como A Pena de Morte, uh, um guia cidadão americano para entender as leis federais e estaduais. Reformadores europeus e americanos se empenharam em pôr fim a punições macabras como essas, assim como a outras formas de castigo corporal, como troncos e pelourinhos, açoitamentos, marcação com ferro, quente e amputações. Antes de surgir o encarceramento, essas punições eram destinadas a surtir seu efeito mais profundo não tanto na pessoa punida, mas na multidão de espectadores. A punição era, em essência, um espetáculo público. Reformadores como John Howard na Inglaterra e Benjamin Rush na Pensilvânia argumentavam que a punição, quando acontecia de maneira isolada atrás dos muros da prisão, deixaria de ser uma retaliação e de fato reformaria aqueles que infringiam, infringiam a lei. Também é preciso salientar que a punição não deixava de ter dimensões de gênero. As mulheres eram punidas com frequência no domínio doméstico, e instrumentos de tortura eram por vezes importados por autoridades para dentro do lar. Na Inglaterra do século XVII, mulheres consideradas irascíveis e refratárias ao domínio masculino pelo marido eram punidas com uma mordaça, espécie de aro que envolvia a cabeça com uma corrente presa a ele e uma haste de ferro que era introduzida na boca da mulher. Embora o amordaçamento de mulheres estivesse muitas vezes associado a um desfile público, esse instrumento era por vezes preso a uma das paredes da casa, onde a mulher punida permanecia até que seu marido decidisse libertá-la menciono essas formas de punição infligidas à mulher porque como as impostas aos escravos raramente eram abordadas pelos reformadores do sistema prisional vamos conferir a citação uh, feito anteriormente a citação uh, a referência na verdade sobre uh, a punição das mulheres se encontra em em Russell e Emerson Dobesh e Sue Guterridge, The Imprisonment of Women, uh, ou uh, O Encarceramento das Mulheres. Outros modos de punição que antecederam a ascensão da prisão incluem o banimento, o trabalho forçado em Galés, o degredo e o confisco das propriedades do acusado. O degredo punitivo de um grande número de pessoas da Inglaterra, por exemplo, facilitou a colonização inicial da Austrália. Condenados ingleses desterrados também se instalaram na colônia norte-americana da Geórgia. Durante o início dos anos 1700, um em cada oito condenados degregados era mulher, e o trabalho que eram obrigadas a realizar, muitas vezes consistia em prostituição. Há uma aqui uma referência ao livro John Hurst, ao livro, perdão, ao capítulo de um livro, livro John Hurst: The Australian Experience, The Convict Colony, que. Está presente na obra editada por Norval Morris e David Rothman, The Oxford History of the Prison, The Practice of Punishment in Western Society, que seria traduzido uh, o capítulo por A Experiência Australiana, uh, A Colônia de Condenados, publicado na obra uh, A História da Prisão, né, um Guia da, da Oxford, da, da Universidade de Oxford, A História da Prisão, A Prática da Punição. Uh, na Sociedade Ocidental. Este livro também se encontra naquela minha pasta do MEGA. Uh, vocês conseguem encontrar navegando pelas pastas. Está lá presente o PDF para quem tiver interesse em pesquisar. Continuando. O encarceramento não foi empregado como a principal forma de punição até o século XVIII na Europa e o século XIX nos Estados Unidos e sistemas prisionais europeus instituídos na Ásia e na África como um importante componente do domínio colonial. Na Índia, por exemplo, o sistema prisional inglês foi introduzido durante a segunda metade do século 18 quando prisões foram estabelecidas nas regiões de Calcutá e Madras. Na Europa, o movimento contra apenas... Capitais e outras punições corporais refletiu novas tendências intelectuais associadas ao iluminismo, intervenções ativistas de reformadores protestantes e transformações estruturais associadas à ascensão do capitalismo industrial. Em Milão, em 1764, Cesare Beccaria publicou seu Dos Delitos e das Penas, fortemente influenciado pelas noções de igualdade promovidas por filósofos, especialmente Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Beccaria argumentava que a punição jamais deveria ser uma questão privada, tão pouco arbitrariamente violenta. Em vez disso, deveria ser pública, rápida e tão leniente quanto possível revelava a contradição do que era, na época, uma característica distintiva do aprisionamento, o fato de ele, de maneira geral, ser imposto antes de a culpa ou a inocência do réu ser decidida. O encarceramento, entretanto, acabou por se tornar a pena em si, fazendo surgir uma distinção entre o aprisionamento como punição e a detenção antes do julgamento ou até a aplicação da pena. O processo por meio do qual o encarceramento se tornou a maneira primária de punição imposta pelo Estado estava intimamente relacionado à ascensão do capitalismo e ao surgimento de um novo conjunto de condições ideológicas. Essas ah, novas condições refletiram a ascensão da burguesia como a classe social cujos interesses e aspirações patrocinaram novas ideias científicas, filosóficas, culturais e populares. É, portanto, Importante compreender que a prisão, como a conhecemos, não surgiu no palco histórico como a forma suprema e definitiva de punição. Foi simplesmente, embora não devamos subestimar a complexidade desse processo, o que fazia mais sentido em determinado momento da história. Deveríamos, portanto nos perguntar se um sistema que estava intimamente relacionado com um conjunto específico de circunstâncias que predominaram durante os séculos 18 e XIX pode continuar reinando absoluto no século XXI. É importante, nesse ponto de nossa análise, reconhecer a mudança radical na percepção social do indivíduo que surgiu nas ideias daquela época. Com a ascensão da burguesia, o indivíduo passou a ser visto como titular de direitos e liberdades formais. A noção dos direitos e das liberdades inalienáveis do indivíduo foi imortalizada nas revoluções francesa e americana. Os lemas Liberté, Galité, Fraternité da Revolução Francesa e... Uh, Abre aspas, consideramos estas verdades evidentes em si mesmas. Todos os homens são criados iguais, fecha aspas, da Revolução Americana, eram ideias novas e radicais, ainda que não se estendessem às mulheres, aos trabalhadores, aos africanos e aos índios. Antes da aceitação do caráter sagrado dos direitos individuais, o encarceramento não poderia ser concebido como punição, se o indivíduo não era reconhecido como detentor de direitos e liberdades inalienáveis, então a alienação desses direitos e liberdades por meio do isolamento da sociedade em um espaço governado de forma tirânica pelo Estado não faria sentido. O banimento, para além dos limites geográficos da cidade, poderia fazer sentido mas não a alteração do status legal do indivíduo por meio da imposição de uma pena de encarceramento. Além disso, essa pena, que é sempre computada em termos de tempo, está relacionada a uma quantificação abstrata, evocando a ascensão da ciência e ao que com frequência nos referimos como a Era da Razão. Devemos ter em mente que esse foi precisamente o período histórico durante o qual o valor do trabalho começou a ser calculado em termos de tempo e, portanto, compensado de outra maneira quantificável, com dinheiro. A computabilidade da punição estatal em termos de tempo, dias, meses, anos, ecoa o papel da hora de trabalho como base para computar o valor das commodities capitalistas. Teóricos marxistas da punição observaram que o período histórico durante o qual a commodity surgiu foi precisamente a época em que as sentenças de prisão emergiram como forma primária de punição. Só um detalhe, commodities é, interpreta-se como mercadorias. E há também aqui uma referência, a número 42, a nota número 42. Aqui a nota diz, Ver Georg Rush e Otto Kischheimer uh, Punishment and Social Structure, que é um livro que foi publicado uh, em português como Punição e Estrutura Social, e também a citação da obra de Dario Melossi e Máximo Pavarini, The Prison and the Factory, Oranges of the Penitentiary System, que também foi publicada em português como Cárcere e Fábrica. Uh, eu tenho quase certeza que essas duas obras também se encontram lá naquele mega sobre criminologia e abolicionismo penal. Deu aqui uh, o nosso tempo. Vou voltar aqui um pouquinho com vocês para a gente fazer uma pausa. Uh, alguém tem algum comentário, pessoal? Alguma, alguma dúvida? Vamos ver Marisa Carvalho. Camarada, como olhar para a questão das prisões e da polícia em experiências ditas socialistas ou de ditadura do proletariado Através de uma perspectiva abolicionista. Exemplo, fenômenos históricos como uh, Gulags e Tcheca. É uma excelente pergunta. Uh, eu não eu, sim, eu não tenho nem condições de entrar em muitos detalhes, porque não é algo que, eu, que seja foco dos meus estudos, então uh, eu não tenho a profundidade de estudo sobre Gulag. Uh, sobre, sobre a tcheca, para poder uh, dizer, assim, dar uma, uma certeza de qual foi o, a relação, né? ou seja, uma análise abolicionista dessas instituições e como elas se relacionavam com uh, as sociedades em que elas estavam inseridas. Uh, o que eu posso, assim, te, pelo menos, te adiantar, que a experiência do gulag não é necessariamente a mesma coisa que o que é o sistema prisional no capitalismo hoje. Especialmente, não é a mesma coisa não, não, não tinha, exercia exatamente a mesma função que exerce hoje o sistema prisional estadunidense, por exemplo, que hoje aprisiona uh, muito mais do que os gulags, os gulags já, já aprisionaram. Tanto é que o, o livro da Ruth Gilmore, é o, o livro mais conhecido dela, deixa eu pegar uh, que é o, o Golden Gulag, é justamente uh, falando da expansão prisional. O Golden, esse Golden de dourado, é uma referência ao estado da Califórnia, que é conhecido como Golden State. Então, lá, falando Golden Gulag, por ser justamente nessa expansão prisional que ocorreu na Califórnia. E também o, o, o Nils Christie, na obra... Um dos, um dos livros mais importantes, mais conhecidos dele Que é o Crime Control as Industry Então essa noção do controle do crime, o crime como indústria Cujo subtítulo é, deixa eu ver, eu sou muito bem conhecido isso aqui ó. Towards Gulags, Western Style Inclusive, a primeira edição desse livro, ele tinha um ponto de interrogação aqui Era Towards Gulags, Western Style tipo Em direção aos Gulags, no estilo ocidental, depois... Quando ele fez essa segunda edição, ele resolveu retirar o ponto de interrogação, porque, enfim, a situação estava indo disso a, a pior. Ah, na verdade, é, esses dois livros também vocês encontram no, na pasta do Mega, só para avisar. E esse aqui tem a tradução em português, tá? Então, acho que tá lá também o PDF ah, em português. Mas, assim... É é um problema muito complexo, complexo porque envolve uh, principalmente na, na, na União Soviética uh, envolve muito a questão do, do o papel que o cerco capitalista desempenhou uh, enfim, e depois a, a manutenção dos gulags na medida em que a União Soviética foi se se, se afastando de uma, de uma vamos dizer, de uma, de uma transição realmente, de, um, de uma transição socialista foi se cristalizando uh, como um, um capitalismo de Estado. Eu não gosto muito desse termo também, mas enfim, como um capitalismo de Estado e não de fato uma sociedade que tivesse um movimento de rompimento mesmo com, com a sociedade, com o modo de produção capitalista, e, e há motivo para isso, né, enfim... Então assim, uh, é como eu disse na, na, na primeira sessão né, um pouquinho sobre a relação entre revolução e abolicionismo e o papel que desempenha o abolicionismo nesse sentido, que eu repito aqui, a polícia e, a, e as prisões elas são formas uh, do capitalismo e formas de manutenção da ordem social burguesa e elas são... Uh, poderosíssimos instrumentos contra-revolucionários. Então, o trabalho dos abolicionistas hoje é um trabalho que enfraquece essas instituições uh, contra-revolucionárias, uh, por excelência, de manutenção da sociedade burguesa, e que aumenta, e muito, uh, a possibilidade de sucesso de um processo revolucionário pelo enfraquecimento já prévio... Uh, ...dos instrumentos uh, da contra-revolução. Então, nesse sentido, essa é a importância que o abolicionismo desempenha. Uh, e eu vou ficar te devendo uma resposta mais concreta. Eu pretendo um dia... ...me debruçar mesmo sobre o assunto. Eu odeio essa palavra também, debruçar sobre o assunto. Acho muito... Mas um, um dia eu ainda vou me dedicar a estudar esse tema... ...e com, com mais cuidado para poder propor, enfim, uma análise abolicionista, de fato, sobre a experiência dos gulags e outras experiências ah, repressivas em, em experiências revolucionárias né? Marx de cunho, marxista, comunista. Ah, beleza? Dando sequência, então, à leitura do nosso texto. Hoje, o crescente movimento social de contestação da supremacia do capital global é uma corrente que desafia diretamente o domínio do planeta, de suas populações humanas, animais e vegetais, assim como de seus recursos naturais por corporações que estão especialmente interessadas no crescimento da produção e da circulação de commodities cada vez mais rentáveis. É um desafio à supremacia da commodity, uma crescente resistência à tendência contemporânea de transformar cada aspecto da existência planetária em um produto. A questão que precisamos considerar é que essa nova oposição à globalização capitalista também deve incorporar a oposição à prisão. Até agora, usei majoritariamente uma linguagem neutra em termos de gênero para descrever o desenvolvimento histórico da prisão e seus reformadores. Mas os condenados unidos com o aprisionamento em sistemas penitenciários emergentes, eram sobretudo homens. Isso refletia a estrutura profundamente influenciada pelo gênero dos direitos econômicos, políticos e legais. Como o status público de indivíduos detentores de direitos era amplamente negado às mulheres, elas não podiam ser punidas com a privação desses direitos por meio do encarceramento. Isso era especialmente verdadeiro no que dizia respeito às mulheres casadas que não tinham direitos perante a lei. De acordo com a common law inglesa, o casamento resultava em um estado de morte civil, entre aspas, simbolizado pela adoção do sobrenome do marido pela mulher. Conce conse Eita. Consequentemente, ela tendia a ser punida por se rebelar contra seus deveres domésticos em vez de por falhar em suas escassas responsabilidades públicas. O fato de as mulheres brancas serem relegadas à economia doméstica impediu que desempenhassem um papel significativo no reino emergente das commodities. Isso era ainda mais verdadeiro quando se considerava que o trabalho assalariado era tipicamente destinado a indivíduos brancos do sexo masculino. Não é fortuito que as punições corporais domésticas aplicadas a mulheres tenham sobrevivido por muito tempo depois de esses modos de punição terem se tornado obsoletos para os homens brancos. A persistência da violência doméstica é uma evidência dolorosa desses modos históricos de punição por gênero. Alguns estudiosos argumentaram que a palavra penitenciária pode ter sido usada primeiro em conexão com projetos elaborados na Inglaterra em 1758 para abrigar prostitutas arrependidas ou penitentes. Em 1777, John Howard, o principal protestante defensor da reforma penal na Inglaterra, publicou The State of the Prisons, o estado das prisões, no qual conceituava o aprisionamento como uma ocasião de autorreflexão religiosa e autorreforma. Entre 1787 e 1791, o filósofo utilitarista Jeremy Bentham publicou suas cartas sobre um modelo de prisão que ele chamou de panóptico. Bentham afirmava que os criminosos só poderiam internalizar hábitos de trabalhos produtivos se estivessem sob constante supervisão. De acordo com seu modelo de panóptico, os prisioneiros deveriam ficar em celas individuais, em andares circulares, todas voltadas para uma torre de guarda de vários níveis por meio de persianas e de um complicado jogo de luz e sombra os prisioneiros que não poderiam ver uns aos outros não conseguiriam enxergar o carcereiro de seu lugar privilegiado por outro lado o carcereiro seria capaz de ver todos os prisioneiros contudo e esse era o aspecto mais importante do gigantesco panóptico de Bentham, como os prisioneiros nunca seriam capazes de determinar para onde o carcereiro estava olhando, todos se sentiriam compelidos a agir, ou seja, a trabalhar como se estivessem sendo vigiados o tempo todo. Se combinarmos a ênfase dada por Howard, a autorreflexão disciplinada, com as ideias de Bentham no que diz respeito à tecnologia de internalização projetada para introduzir a vigilância e a disciplina na esfera de ação de cada prisioneiro, poderemos começar a enxergar como esse conceito da prisão tinha implicações abrangentes. As condições de possibilidade dessa nova forma de punição estavam fortemente ancoradas em uma época histórica durante a qual a classe trabalhadora precisava ser constituída como um exército de indivíduos autodisciplinados capazes de realizar o trabalho industrial necessário para o sistema capitalista em desenvolvimento. As ideias de John Howard foram incorporadas no, Penit no Penitentiary Act de 1799, que abriu o caminho para a prisão moderna. Enquanto as ideias de Jeremy Bentham influenciaram a criação da primeira penitenciária nacional da Inglaterra, localizada em Millbank e inaugurada em 1816, a primeira tentativa completa de criar uma prisão panótica foi nos Estados Unidos. A penitenciária Western State and Pittsburgh, baseada em um modelo arquitetônico revisado do panóptico, foi inaugurada em 1826. A penitenciária em si, uh, no entanto, já havia surgido nos Estados Unidos. A cadeia de Walnut Street, na Pensilvânia, abrigou a primeira penitenciária estadual do país quando uma parte das instalações foi convertida, em 1790, de uma unidade de detenção em uma instituição para abrigar condenados, cujas sentenças de prisão se tornaram ao mesmo tempo punição e oportunidade de penitência e reforma. O regime austero de Walnut Street... Uh, o regime austero da Walnut Street, isto é, isolamento completo em celas individuais, onde os prisioneiros viviam, comiam, trabalhavam, liam a Bíblia, caso fossem alfabetizados, e supostamente refletiam e se arrependiam, ficou conhecido como sistema pensilvânico. Esse regime constituiu um dos principais modelos de encarceramento da época. Embora o outro modelo, desenvolvido em Auburn, Nova York, fosse visto como um rival, as bases filosóficas de ambos não diferiam muito. O modelo pensilvânico, que acabou por se cristalizar na, pen na penitenciária de Eastern State em Cherry Hill, cujos planos de construção foram aprovados em 1821, enfatizava o isolamento completo, o silêncio e a solidão, Enquanto o modelo alburniano preconizava celas individuais, mas trabalho em grupo, esse modelo de trabalho prisional, chamado de congregado, deveria ser realizado no mais completo silêncio. Os prisioneiros não podiam permanecer juntos enquanto trabalhavam. Perdão, os prisioneiros podiam permanecer juntos enquanto trabalhavam, mas com a condição de não se comunicarem. Por causa de suas práticas de trabalho mais eficientes, o modelo alburniano acabou se tornando dominante, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Por que os reformadores uh, do século 18 e XIX se empenhariam tanto em criar condições de punição baseadas no confinamento solitário? Hoje, exceto pela pena de morte, o confinamento solitário, assim como a tortura, ou como uma forma de tortura, é considerado a pior forma de punição imaginável. Naquela época, no entanto, acreditava-se que tinha um efeito emancipador. O corpo era colocado em condições de segregação e solidão, a fim de permitir que a alma florescesse. Não é acidental que a maioria dos reformadores da época fosse profundamente religiosa, e, portanto, visse a arquitetura e os regimes da penitenciária como algo que emulava a arquitetura e o regime da vida monástica. Ainda assim, observadores da nova penitenciária enxergaram, desde cedo, o verdadeiro potencial para a insanidade no confinamento solitário. Em uma passagem muito citada de suas American Notes, Charles Dickens iniciou uma descrição da visita que fez em 1842 à Eastern State com a observação de que, abre aspas, o sistema aqui é o rígido, severo e desesperador confinamento solitário. Considero isso, por seus efeitos, cruel e errado. Uh, em suas intenções, estou bastante convencido de que ele é bom humano e destinado à regeneração, mas estou persuadido de que aqueles que elaboraram esse sistema de disciplina prisional e os cavaleiros benevolentes, benevolentes que o colocam em prática não sabem o que estão fazendo. Acredito que pouquíssimos homens são capazes de estimar a imensa quantidade de tortura e sofrimento que essa terrível punição, prolongada por anos, inflige a quem é vítima dela. Estou cada vez mais convencido de que há um martírio profundo e pavoroso nisso que ninguém, além das próprias vítimas, pode imaginar e que nenhum homem tem o direito de infligir a seus semelhantes. Considero essa manipulação lenta e diária dos mistérios da mente infinitamente pior do que qualquer tortura imposta ao corpo, porque suas feridas não ficam na superfície e arranca gritos que os ouvidos humanos não são capazes de ouvir. Portanto, eu a denuncio, como uma punição secreta que a humanidade adormecida não despertou para deter. Fim da citação. Diferente de outros europeus, como Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont, que acreditavam que esse tipo de punição resultaria em uma renovação moral e dessa forma transformaria os detentos em cidadãos melhores, na opinião de Dickens, abre aspas, aqueles que foram submetidos a essa punição, sem dúvida, voltarão à sociedade moralmente insalubres e doentes, fecha aspas. Essa primeira crítica à penitenciária e a seu regime de encarceramento solitário abala a ideia de que o aprisionamento é a forma mais adequada de punição para uma sociedade democrática. A atual construção e expansão de prisões federais e estaduais de segurança super máxima cujo suposto propósito seria lidar com problemas disciplinares dentro do sistema penal, se baseia na concepção histórica da penitenciária, considerada na época a forma mais progressista de punição. Hoje, afro-americanos e latinos estão amplamente sobre-representados nessas prisões e unidades de controle de segurança supermáxima a primeira das quais surgiu quando as autoridades correcionais federais começaram a mandar prisioneiros considerados perigosos para a prisão federal de Marion, no estado de Illinois. Em 1983, toda a prisão estava em isolamento, o que significava que os prisioneiros ficavam confinados em suas celas 23 horas por dia. Esse isolamento se tornou permanente, fornecendo, assim, o um Modelo Geral de Unidade de Controle e Prisão de Segurança Supermáxima. Hoje, há aproximadamente 60 prisões federais e estaduais de segurança supermáxima localizadas em 36 estados e muitas outras unidades de detenção de segurança supermáxima em praticamente todos os estados do país. Vamos aproveitar para já fazer. Alguém buzinou. Deixa eu fazer uma breve. Nossa breve pausa. Um, caso alguém tenha algum, algum comentário para fazer, alguma dúvida. Eu tava lembrando. Uh... Que ela cita a, a passagem, se eu não me engano, é né, do. Da Declaração de Direitos do Homem. Eu não lembro. Ah, agora, né? Que consideramos essa, essas verdades como auto-evidentes. Todo homem foi. Enfim, nasceu. todos nascemos iguais, basicamente. E eu só consigo me remeter ao. ao musical que ficou famoso por conta daquele debate entre o Elias Jabura e a Renata Barreto, né, o Hamilton, que se eu tenho um desvio de personalidade como comunista e abolicionista penal, é, é que eu, eu gosto muito desse musical, eu já assisti várias vezes, inclusive ser umas músicas de cor até, pra vocês verem. E aí esse trecho, enfim, uma das músicas mais uh, fodas do, do musical uh, tem esse trecho cantado. Uh, então, pessoal, já que não tem nenhum comentário, nós vamos continuar, então, uh, com mais 15 minutinhos de leitura. Uma descrição das prisões de segurança super máxima em um relatório publicado em 1997 pela Human Rights Watch parece assustadoramente semelhante à descrição de Dickens da penitenciária Eastern State. A diferença, porém, é que todas as referências à reabilitação individual desapareceram. Inicia a citação. Os detentos em uma unidade de segurança supermáxima geralmente são mantidos em isolamento em uma única cela, no que se costuma chamar de confinamento solitário. As atividades conjuntas com outros prisioneiros em geral são proibidas. Um detento não consegue nem ao menos ver os outros prisioneiros de sua cela. A comunicação com outros detentos é proibida ou difícil, consistindo, por exemplo, em gritar de uma cela para outra. Os privilégios de visita e ligações telefônicas são limitados." Fim de citação) A nova geração de unidades de segurança supermáxima também conta com tecnologia de última geração para monitorar e controlar o comportamento de, todos de eh, perdão para monitorar e controlar o comportamento e os movimentos dos prisioneiros, utilizando, por exemplo, monitores de vídeo e portas acionadas por controle remoto. Essas prisões representam a aplicação de uma moderna e sofisticada tecnologia inteiramente dedicada à tarefa de controle social. E isolam, regulam e monitoram com mais eficiência do que qualquer coisa que as tenha precedido. Isso é interessante, pessoal. Uh, às vezes a imagem que nós temos da, das prisões influenciada das prisões nos Estados Unidos, muitas vezes influenciada pela indústria cultural, é aquela prisão aberta né, com as grades uh, que tem, enfim, aquele. Enfim, aquela cena famosa, assim, a cena recorrente que é o o preso com uma canequinha de alumínio batendo pelas grades né, do, uh, da sua cela para chamar a atenção. Esse modelo já não é mais o predominante nos Estados Unidos, esse foi superado. O modelo agora predominante é esse uh, é, com as portas de, vamos dizer, de, de metal as portas inteiriças né, não são mais grátis, são mesmo portas controladas eletronicamente com câmeras, então não tem né, o, 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 o guarda prisional ao fazer sua ronda, não tem o risco de ser puxado do, do preso, esticar sua mão, que é outro, uh, outra figura recorrente em filmes de prisão. Né? Hoje em dia não são portas sempre totalmente fechadas, geralmente com um vidrozinho, né, uma janelinhazinha, que o, o guarda... Prisional, às vezes pode lhe conferir a entrada para alimentação, para comida. Esse é o, o modelo recorrente atualmente. Destaquei as semelhanças entre as primeiras penitenciárias dos Estados Unidos, com suas aspirações de reabilitação individual, e as repressivas prisões de segurança supermáxima de nossa época como uma maneira de lembrar a mutabilidade da história. O que já foi considerado progressista e até mesmo revolucionário representa hoje a união da superioridade tecnológica com o atraso político. Ninguém, nem mesmo os mais ardentes defensores das prisões de segurança supermáxima, tentaria argumentar hoje que a segregação absoluta, incluindo a privação sensorial, é reparadora e regenerante. A justificativa predominante para a prisão de segurança supermáxima é que os horrores que ela cria são o complemento perfeito para as personalidades monstruosas consideradas o que há de pior pelo sistema prisional. Em outras palavras, não há a falsa aparência de que direitos são respeitados, não há preocupação com o indivíduo, não há noção de que os homens e as mulheres encarcerados em prisões de segurança supermáxima merecem qualquer coisa que se aproxime de respeito e conforto. De acordo com um relatório publicado em 1999 pelo National Institute of Corrections, abre a citação, de modo geral, a constitucionalidade desses programas, os de segurança supermáxima, permanece pouco clara. Conforme números maiores de presos com maior diversidade de características, origens e comportamentos são encarcerados nessas unidades, a probabilidade de questionamento legal aumenta. Fim da citação. Nos séculos XVIII uh, e XIX, a solidão absoluta e o monitoramento rigoroso de cada ação do prisioneiro eram vistos como estratégias para transformar hábitos e moral. Ou seja, a ideia de que a prisão deveria ser a principal forma de punição refletia uma crença no potencial da humanidade branca para o progresso, não apenas na ciência e na indústria, mas também como membros individuais da sociedade. Os reformadores do sistema prisional espelhavam os pressupostos iluministas de progresso em todos os aspectos da sociedade humana, ou para ser mais precisa, da sociedade branca ocidental. Em seu estudo de 1987, Imagining the Penitentiary, Fiction and the Architecture of Mind in the 18th Century England, ou Imaginando a Penitenciária, Ficção e a Arquitetura da Mente na Inglaterra do Século 18 John Bender propõe o intrigante argumento de que o gênero literário emergente do romance promovia um discurso de progresso e transformação individual que estimulava a mudança das atitudes em relação à punição. Essas atitudes, sugere ele, anunciaram a concepção e a construção de prisões penitenciárias no fim do século XVIII como uma reforma condizente com as capacidades daqueles considerados humanos. Os reformadores, que defendiam a imposição da arquitetura e dos regimes penitenciários à estrutura da prisão então existentes, direcionavam suas críticas às prisões que eram usadas principalmente para detenção preventiva ou como punição alternativa para aqueles que não podiam pagar as multas exigidas pelos tribunais. John Howard, o mais conhecido desses reformadores, foi o que poderíamos chamar hoje de ativista prisional. Em 1773, aos 47 anos, ele iniciou uma série de visitas que o levaram a todas as instituições para os pobres na Europa. Uma campanha que lhe custou sua fortuna e, por fim, sua vida em uma batalha do exército russo contra o tifo, em Cherson em 1791. Ao fim de sua primeira viagem ao exterior, ele concorreu com sucesso ao cargo de xerife em Bedfordshire. Como xerife, investigou as prisões sob sua jurisdição e depois partiu para visitar todas as prisões da Inglaterra e do País de Gales a fim de documentar os males que já havia observado em Bedford. Bender argumenta que o romance ajudou a facilitar as campanhas para transformar as antigas prisões, que eram imundas e caóticas e nas quais prosperava o suborno de guardas, a transformar essas antigas prisões em penitenciárias de reabilitação bem organizadas. Ele mostra que romances como Moe Flanders e Robinson Crusoe enfatizavam o poder do confinamento para remodelar a personalidade e popularizaram algumas das ideias que levaram os reformadores a agir. Como Bender observa, os reformadores do século XVIII criticavam as antigas prisões por seu caos, sua falta de organização e classificação pela livre circulação de álcool, pela prostituição e pela incidência de enfermidades e doenças contagiosas. Os reformadores, sobretudo protestantes, entre os quais os quacres, eram especialmente dominantes, baseavam suas ideias em grande parte em sistemas de crença religiosos. Embora John Howard não fosse um quacre, ele era um protestante independente. Mesmo assim, uh, inicia a citação, eh, ele foi atraído pelo ascetismo quacre e adotou a vestimenta de um simples amigo. Uh, seu tipo particular de devoção lembrava fortemente as tradições quacre de oração silenciosa, introspecção sofredora e fé no poder de iluminação da luz divina. Os quacres, por sua vez, estavam destinados a ser atraídos pela ideia do encarceramento como um purgatório, como um isolamento forçado das distrações dos sentidos em uma confrontação silenciosa e solitária com o eu. Howard concebia o processo de reforma de um condenado em termos semelhantes ao despertar espiritual de um crente em uma reunião quacre. Uh, essas últimas citações uh, são da obra de Michael Ignatieff, que é uma obra que se chama... Vamos procurar aqui só para eu dar o título certo. Na verdade, eu acho que ela já foi citada anteriormente. Vamos achar aqui a obra. Cadê, cadê? Mary, tchan tchan, tchan, Michel Foucault. Vamos procurar. Essa obra é importante, eu quero citar ela... Uh, quero citá-la corretamente. Oi, peraí que eu vou procurar, porque essa obra aqui eu quero fazer só um... um comentário sobre ela. Enfim, que engraçado, não estou. Enfim, eu não estou encontrando, mas eu vou dar o nome da obra para vocês. É... Enfim, é mais uma, uma obra que tem aqui na minha pasta do Mega. E essa obra é, é considerada uma das obras uh, fundamentais, assim, que basicamente refundaram os estudos sobre a história da prisão. Uma das uh, principais obras do. Vamos dizer, do, do período é, chamado de revisionista da história das prisões. Que foi o. Uh, que foi um conjunto de três obras fundamentais de caráter. ...crítico de uma análise crítica da história da prisão. Uh, vocês já conhecem... ...duas delas, que já citamos... ...que é... ...o Vigiário e Punido Foucault... ...e o Cárcere e Fábrica... ...do, do Melosi do Pavarini... ...e a do Ignatieff... ...não sei nem assim se pronuncia, mas enfim... Uh, ...se chama... ...A Just Measure of Pain... ...The Penitentiary... ...In the Industrial Revolution... Uh, de 1750 a 1850, que é uma medida justa de dor a penitenciária na Revolução Industrial. Ele faz uma análise do, do Instituto Penitenciário uh, nesse período, né? Na, de co como, se, como, foi, como a prisão se transformou em penitenciária no período da Revolução Industrial na Inglaterra. É uma das obras fundamentais para uh, se pensar uma história crítica da prisão e vocês podem conferir. Na pasta do Mega também está lá disponível. Eu vou até informar para vocês. Está na... Deixa eu ver aqui. Info. Está na pasta também desvio, punição e instituições. Vocês encontram lá. Então. Vamos retornar. Okay. Ah, e só um detalhe. É quando ela diz, né... É, que o John Howard adotou a vestimenta de um simples amigo, esse, é, os quacres, eles eram conhecidos como, como amigos, como friends. Tanto é que as instituições quacres tinham... Uh, era, sempre tinha o um nome friend, tinha um que era American, friends, alguma coisa, alguma coisa que eu já não lembro. Mas ele, o amigo é porque é assim que eles eram referidos. Então, a vestimenta de um simples amigo era... Esse amigo é referência explícita a Quacre, né? porque ele era amigo de todo mundo, era gente boa, não. É Mas nesse sentido. Vamos dar sequência, então. A leitura do capítulo 3, de Estarão as Prisões. Obsoletas. No entanto, de acordo com Michael Ignatieff, as contribuições de Howard não residiam tanto na religiosidade de seus esforços reformistas. Ah, início de citação. A originalidade da denúncia de Howard reside em seu caráter científico, não em seu caráter moral. Eleito membro da Royal Society em 1756 e autor de vários artigos científicos sobre variações climáticas em Bedfordshire, Howard foi um dos primeiros filantropos a tentar fazer uma descrição estatística e sistematizada de um problema social. Fim da citação. Da mesma forma... A análise de Bender sobre a relação entre o romance e a penitenciária enfatiza como os fundamentos filosóficos das campanhas do reformador ecoavam o materialismo e o utilitarismo do iluminismo inglês. A campanha para reformar as prisões era um projeto destinado a impor ordem, classificação, limpeza, bons hábitos de trabalho e autoconsciência. Ele argumenta que as pessoas detidas nas antigas prisões não enfrentavam restrições severas. Às vezes, gozavam até mesmo de liberdade de ir e vir. Não eram obrigados a trabalhar e, lançando mão de seus próprios recursos, podiam comer e beber o que desejassem. Até o sexo, por vezes, estava disponível uma vez que, ocasionalmente, prostitutas tinham permissão para entrar temporariamente nas prisões. Howard e outros reformadores demandavam a imposição de regras rígidas que, abre aspas, reforçassem a solidão e a penitência, a limpeza e o trabalho. Fecha uh, As novas penitenciárias, de acordo com Bender, Uh, suplantando tanto as antigas prisões como as casas de correção, buscavam explicitamente três objetivos. Manutenção da ordem em uma força de trabalho em sua maioria urbana, salvação da alma e racionalização da personalidade. Ele argumentava que era precisamente isso que o romance conseguia por meio da narrativa. Ordenava e classificava a vida social representava os indivíduos como seres conscientes de seu entorno, autoconscientes e capazes de se moldar. Bender, portanto, vê uma semelhança entre dois grandes acontecimentos do século XVIII, a ascensão do romance na esfera cultural e o surgimento da penitenciária na esfera sócio-jurídica. Se o romance, como forma de expressão cultural, ajudou a dar origem à penitenciária, então, os reformadores da prisão devem ter sido influenciados pelas ideias geradas por e através do romance no século XVIII. A literatura continuou a desempenhar um papel em campanhas relacionadas à prisão. Durante o século XX, os escritos do cárcere, em particular, experimentaram ondas periódicas de popularidade. O reconhecimento público da escrita do cárcere nos Estados Unidos coincidiu historicamente com a influência de movimentos sociais que exigiam a reforma e ou a abolição das prisões. O livro de uh, Robert Burns, I Am A Fugitive From A Georgia Chain Gang, eu sou um fugitivo de um grupo de presos acorrentados da Geórgia, e o filme O Fugitivo, de 1932, baseado nele, desempenharam um papel central na campanha para abolir os grupos de prisioneiros acorrentados obrigados a realizar trabalhos forçados. Durante a década de 1970, que foi marcada por uma intensa organização dentro, fora e além dos muros da prisão, diversas obras escritas por prisioneiros se seguiram à publicação, em 1970, de Soledad Brother, Irmão Soledad, de George Jackson, a antologia que coeditei com Bettina Abtaker, If They Come In The Morning, Se Eles Vierem Pela Manhã. Embora muitos escritores do cárcere de então tivessem descoberto o poder emancipatório da escrita por conta própria, Recorrendo à educação que receberam antes da prisão ou aos esforços obstinados para se autoeducar, outros se dedicaram à escrita como resultado direto da expansão dos programas educacionais na pris nas prisões nessa época. Eu só queria destacar sobre o gênero uh, de escritos do cárcere. Uh, nós temos uma muito conhecida entre nós marxistas, que são os cadernos do Cárcere e do Gramsci. Mas também existem duas obras particulares sobre o tema e que se encontram mais, uh, vamos dizer, mais dentro desse gênero de escrito, do, escrito dos cárcere, escrito, uh, dos cárceres, que é a obra do Graciliano Ramos, uh, chamada Memórias do Cárcere. Uh, se eu não me engano, a Vera Malaguti Batista... Ela diz que é, Vera Malaguti, que é uma, vamos dizer, uma criminóloga brasileira, também, eu não sei se hoje ainda ela, ela se considera abolicionista, mas, enfim, que se encontra no horizonte de crítica radical do sistema penal, no horizonte de abolição do sistema penal, eu tenho quase certeza que ela é abolicionista. Ela diz que o Memórias do Cárcere é... Assim, uma das obras fundamentais da, da criminologia brasileira sem ser uma obra de criminologia, necessariamente. Ela diz algo nesse sentido. E em Portugal também há um livro que também se chama Memórias do Cárcere, que é do autor Camilo Castelo Branco. Então, são duas obras. essa obra A obra do Camilo Castelo Branco é anterior. Ela é a do Graciliano Ramos. Memórias do Cárcere do Camilo Castelo Branco, se eu não me engano, é do século XIX. É 1800 e alguma coisa. Não... Uh, não me lembro agora. E é do Graciliano Ramos. É, uh, foi uma obra que ele escreveu durante o tempo, enfim, durante uh, A obra que ele escreveu, enfim, ap após o, a experiência dele como preso político no, na era Vargas e que só foi publicado, se eu não me engano, até foi uma publicação póstuma. Ele não queria publicar e só no final da vida resolveu que eu Não lembro os detalhes, mas uh, são obras para Interessantes para citar. O Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos. Uh, tem edição, saiu pela... Acho que é pela editora Record. Tem edição recente, é fácil de comprar. Fácil de achar. Uh, essa eu acho que eu não, eu não sei se tem PDF dela ainda. Eu acho que não tem, mas depois eu procurar e se tiver eu incluo na minha pasta. Uh, fica aí a menção a essas duas obras. Múmia... Abu Jamal, perdão, Mumia, né? se não me engano é Mumia. Mumia Abu Jamal, que questionou o desmonte contemporâneo dos programas educacionais nas prisões, pergunta em Live from Death Row, ao vivo do corredor da morte: a início da citação, que interesse social é servido por prisioneiros que permanecem analfabetos? Que benefícios sociais há na ignorância? Como as pessoas poderão se regenerar enquanto estiverem presas se sua educação for proibida por lei? Quem lucra, além do próprio estabelecimento prisional, com presos estúpidos? Fim da citação. Jornalista antes de ser preso, em 1982, acusado de matar o policial do estado da Filadélfia, Daniel Faulkner, Abu Jamal, tem escrito com regularidade artigos sobre a pena de morte, concentrando-se especialmente em suas desproporções raciais e de classe. Suas ideias ajudaram a vincular críticas à pena de morte aos questionamentos mais gerais direcionados ao sistema prisional norte-americano em expansão e são particularmente úteis para os ativistas que buscam associar a abolição da pena de morte à abolição das prisões. Seus escritos do Cárcere foram publicados em periódicos acadêmicos e populares, como The Nation e Yale Law Journal, como, bom, é, bem como em três coletâneas, Live from Death Row, Death Blossoms, que é A Morte Floresce, e All Things Censored, todas as coisas censuradas. Abu Jamal e muitos outros escritores do Cárcere criticaram veementemente a proibição da concessão de subsídios do programa Pell Grants a prisioneiros. Vamos ver a nota da tradutora. O Pell Grant é um subsídio a estudantes universitários concedido pelo governo dos Estados Unidos. O programa Pell Grants é concedido a prisioneiros, promulgada no decreto criminal de 1994, como um indicador do padrão contemporâneo de desmonte de programas educacionais nas prisões. Com o fim do subsídio para os cursos de escrita criativa para prisioneiros, praticamente todas as revistas literárias que publicavam textos de detentos entraram em colapso. Das dezenas de revistas e jornais produzidos dentro dos muros das prisões, apenas o Angolite, da penitenciária do estado de Louisiana, conhecida como Angola, e o Prison Legal News, da Washington State Prison, subsistem. Isso significa que, precisamente no momento de consolidar uma cultura de escrita significativa por trás das grades, estratégias repressivas estão sendo empregadas no sentido de impedir os prisioneiros de se educar. Se a publicação da autobiografia de Malcolm X marcou o desenvolvimento da literatura carcerária, em um momento muito promissor para os prisioneiros que tentam fazer da educação uma das principais dimensões de seu tempo atrás das grades, as práticas prisionais contemporâneas estão sistematicamente esmagando essas esperanças. Na década de 1950, a educação de Malcolm na prisão foi um grande exemplo da capacidade de um prisioneiro de fazer de seu encarceramento uma experiência transformadora. Sem meios disponíveis para organizar sua busca por conhecimento, ele começou a ler um dicionário, copiando cada palavra à mão. Quando conseguiu mergulhar na leitura, observou, abre aspas, Meses se passaram sem que eu nem sequer pensasse sobre estar preso. Na verdade, até aquele momento, eu nunca tinha sido tão verdadeiramente livre na minha vida. Fecha aspas. Na época, de acordo com Malcolm, considerava-se que prisioneiros que demonstravam interesse em comum pela leitura tinham embarcado em uma jornada de autorreabilitação, e com frequência eles tinham direito a privilégios especiais como pegar emprestado mais do que o número máximo de livros permitido. Ainda assim, a fim de dar continuidade à sua autoeducação, Malcolm teve que lutar contra o regime prisional. Ele muitas vezes lia no chão da cela, muito depois de as luzes terem sido apagadas, valendo-se da luminosidade que vinha do corredor e tomando cuidado de voltar para a cama a cada ora, durante os dois minutos em que os guardas passavam diante de sua cela. A extinção contemporânea da escrita e de outros programas educacionais na prisão são indicadores da atual indiferença oficial em relação às estratégias de reabilitação, particularmente aquelas que incentivam os prisioneiros a adquirir autonomia de pensamento. O documentário The Last Graduation, a última formatura, retrata o papel que os presos desempenharam ao estabelecer um programa de faculdade em quatro anos na prisão de Greenhaven, em Nova York, e 22 anos depois, a decisão oficial de extingui-lo. De acordo com Ed Ellis, que passou 25 anos na prisão e atualmente é um conhecido líder do movimento antiprisional, abre aspas, como resultado do que aconteceu em Ática, programas universitários adentraram as prisões. Depois da rebelião de prisioneiros na prisão de Ática em 1971 e do massacre patrocinado pelo governo, a opinião pública começou a se mostrar favorável à reforma prisional. Na ocasião, 43 prisioneiros e 11 guardas e civis foram mortos pela Guarda Nacional, que tinha recebido ordens do governador Nelson Rockefeller de retomar o controle da prisão. Os líderes da rebelião no presídio tinham sido muito específicos em suas exigências. Em suas exigências práticas, expressaram preocupação em relação à dieta, a melhoria na qualidade dos guardas, programas de reabilitação mais realistas e melhores programas educacionais eles também demandavam liberdade religiosa, liberdade de se engajar em atividades políticas e o fim da censura. Todas coisas que consideravam indispensáveis às suas necessidades educacionais. Como Eddie Ellis observa em The Last Graduation, início da citação, os prisioneiros reconheceram desde muito cedo o fato de que precisavam ser, bem, ser mais bem instruídos, de que Quanto mais instrução tivessem, mais preparados estariam para lidar consigo mesmos e com seus problemas, com os problemas das prisões e, com, e os problemas das comunidades de onde a maioria tinha vindo. Fim da citação. Latif Islam, outro ex-condenado que aparece no documentário, disse, aspas, Nós tínhamos aulas antes de a faculdade chegar. Ensinávamos uns aos outros às vezes sobre o risco de levar uma surra", fecha aspas. Depois da rebelião de Ática, mais de 500 prisioneiros foram transferidos para Greenhaven, incluindo alguns dos líderes que continuaram a pressionar por programas educacionais. Como resultado direto de suas demandas, o Merrist College, uma faculdade do estado de Nova York perto de Greenhaven, começou a oferecer cursos de nível universitário em 1973 e, por fim, estabeleceu a infraestrutura necessária para um programa de cursos universitários de quatro anos no local. O programa prosperou por 22 anos. Alguns dos muitos prisioneiros que obtiveram seus diplomas em Greenhaven continuaram os estudos depois de sair da prisão. Como homens Como o documentário demonstra de maneira contundente, o programa produziu homens dedicados que deixaram a prisão e ofereceram o um conhecimento e as habilidades recém-adquiridas uh, às suas comunidades do lado de fora. Em 1994, em consonância com o padrão geral de criar mais prisões e mais repressão dentro das prisões, o Congresso se ocupou da questão de revogação do financiamento universitário para presos o debate foi concluído com a decisão de acrescentar uma emenda à lei criminal de 1994, que eliminou os Pell Grants para prisioneiros, retirando assim o financiamento de todos os programas de ensino superior. Depois de 22 anos, o Marist College foi obrigado a encerrar seu programa na prisão de Greenhaven. O documentário, portanto, gira em torno da última cerimônia de graduação, em 15 de julho de 1995, e do processo comovente de remover os livros que, de muitas maneiras, simbolizavam possibilidades de liberdade. Ou, como disse um dos professores maristas, abre aspas, para eles, os livros estão repletos de ouro. Fecha aspas. Um prisioneiro que durante muitos anos tinha trabalhado como funcionário da faculdade, refletiu com tristeza, enquanto os livros eram levados embora, que não havia mais nada para fazer na prisão, exceto talvez musculação. Mas, perguntou ele, de que serve esculpir o corpo se você não pode esculpir a mente? Ironicamente, não muito tempo depois de os programas educacionais serem extintos, pesos e equipamentos de musculação também foram removidos da maioria das prisões nos Estados Unidos. Bom, chegamos aqui ao final do capítulo 3. Nós vamos agora para o capítulo... Quatro: Como o gênero estrutura o sistema prisional? O capítulo inicia com uma citação de Marcia Bunny da obra uh, do capítulo. Uh, One Life in Prison, Perception, Reflection and Empowerment, capítulo presente na obra editada por Sandy Cook e Suzanne Davis, uh, Harsh Punishment, International Experiences of Women's Imprisonment, que se traduziria como o capítulo uh, Uma Vida na Prisão, Percepção, Reflexão e Empoderamento, na obra que seria uh, Dura Punição, Experiências Internacional do, de Encarceramento de Mulheres Citação diz o seguinte Já me disseram que nunca vou sair da prisão Perdão? Já me disseram que nunca vou sair da prisão se continuar a lutar contra o sistema Minha resposta é que é preciso estar vivo para sair da prisão e nosso padrão atual de assistência médica equivale a uma sentença de morte. Portanto, não tenho escolha a não ser continuar. As condições dentro da instituição evocam continuamente memórias de violência e opressão, muitas vezes com resultados devastadores. Ao contrário de outras mulheres encarceradas, que revelaram suas impressões sobre a prisão, não me sinto mais segura, entre aspas, aqui, porque o abuso parou, entre aspas, não parou. Ele mudou de forma e assumiu um ritmo diferente, mas continua tão insidioso e disseminado na prisão como sempre foi no mundo que conheço fora desses muros. O que chegou ao fim foi minha ignorância em relação aos fatos relativos ao abuso, e minha disposição de tolerá-lo em silêncio. Nos últimos uh, cinco anos, uh, perdão, fim da citação, começando o texto. Nos últimos cinco anos, o sistema prisional recebeu muito mais atenção da mídia do que em qualquer momento desde o período que se sucedeu a rebelião de Ática em 1971. Só um breve comentário, galera, abrir um parênteses aqui. a uh, Ática foi uma referência... Tão grande... Uma referência cultural... Que até na... Uh, até na mídia cultural... E na indústria cultural... Ele teve uma... uma ressonância muito grande... Uh, e proporcionou... Uma das cenas mais... Icônicas do cinema estadunidense... Que é do filme... Uh, um dia de cão... Em, uh, no original é... Dog Days Afternoon... Que é um filme do, do Sidney Lumet que é protagonizado pelo Alpatino e em um dos momentos é um filme enfim, de assalto a banco um filme muito conhecido e nos momentos o, o, a personagem do Alpatino vai ali fora para conversar com os policiais enfim porque já está toda a toda a população ali em volta os policiais fazendo um cerco ele sai ali e começa a conversar com os policiais e em algum momento ele começa a gritar Ática Uh, o filme se passa logo após a rebelião. Essa cena foi improvisada até pelo Al Pacino. Ele começa a gritar Ática e a população começa a bater palma, começa a apl aplaudir, se colocando contra uh, os policiais. Então foi algo muito marcante, assim, realmente um ponto de virada na opinião uh, pública estadunidense. Continuando. No entanto... Com algumas exceções importantes, as mulheres foram deixadas de fora da discussão pública sobre a expansão do sistema prisional dos Estados Unidos. Não estou sugerindo que o simples fato de incluir as mulheres nas discussões existentes sobre as cadeias e prisões vá aprofundar nossas análises sobre a punição estatal e levar adiante o projeto de abolição das prisões. Abordar questões específicas das prisões femininas é de vital importância, mas é igualmente importante mudar a forma como pensamos sobre o sistema prisional como um todo. De certo, as práticas nas penitenciárias femininas são marcadas pelas questão, pela, pela questão do gênero, mas o mesmo acontece com as práticas nas prisões masculinas. Acreditar que as instituições para homens constituem a norma que as instituições para mulheres são marginais, é, em certo sentido, tomar parte na normalização das prisões que uma abordagem abolicionista procura contestar. Assim, o título desse capítulo não é Mulheres e o Sistema Prisional, mas sim Como o Gênero Estrutura o Sistema Prisional. Da mesma maneira, Estudiosos e ativistas envolvidos em projetos feministas não devem considerar a estrutura da punição estatal algo marginal ao seu trabalho. Pesquisas e estratégias de organização progressistas devem reconhecer que o caráter profundamente influenciado pelo gênero da punição ao mesmo tempo reflete e consolida ainda mais a estrutura de gênero da sociedade como um todo. Mulheres prisioneiras produziram um pequeno, mas notável corpo de literatura que lançou luz sobre aspectos importantes da organização da punição que, de outra forma, permaneceriam desconhecidos. As memórias de Asata Shakur, por exemplo, revelam as perigosas Interseções entre racismo, dominação masculina e estratégias estatais de repressão política. Em 1977, ela foi condenada por assassinato e agressão em decorrência de seu envolvimento em um incidente ocorrido em 1973, que deixou um policial do estado de Nova Jersey morto e outro ferido. Ela e seu companheiro, Zaid Shakur, que foi morto durante a troca de tiros, foram alvo do que agora denominamos perfil racial e foram parados por policiais sobre o pretexto de que a lanterna traseira do carro estava queimada. Na época, a SATA, então conhecida como Joanne Chassimard, estava na clandestinidade e tinha sido batizada pela polícia e pela mídia de Alma do Exército Negro de Libertação quando de sua condenação, em 1977, ela já havia sido absolvida ou tivera acusações arquivadas em outros seis casos, com base nos quais fora declarada foragida. Seu advogado, Lennox Hinds, observou que, como ficou provado que a Sata não tinha manuseado a arma com a qual os policiais foram baleados, sua mera presença no automóvel, no contexto da demonização por parte da mídia a qual ela foi submetida, constituiu a base de sua condenação. No prefácio da autobiografia de Shakur, Hines escreve, começa a citação, Na história de Nova Jersey, nenhuma mulher detida à espera de julgamento ou prisioneira foi tratada como ela continuamente confinada em uma prisão masculina, com suas funções mais íntimas sob vigilância 24 horas por dia, sem amparo intelectual, atendimento médico adequado e exercícios físicos e sem a companhia de outras mulheres durante todos os anos que esteve sob custódia. Fim da citação. Não há dúvida de que o status de Assata Shakur, como prisioneira política negra acusada de matar um policial, fez com que ela fosse alvo de um tratamento incomumente cruel por parte das autoridades. No entanto, seu próprio relato enfatiza o quanto suas experiências individuais refletiam as de outras mulheres presas, em especial as negras e porto-riquenhas. Sua descrição da revista Íntima, que se concentra no exame interno das cavidades do corpo, é especialmente reveladora. Início da citação. Uh, eu deveria também, é, é bom a gente avisar que pode ser, uh, é uma passagem muito forte, então pode ser gatilho para pessoas que, enfim, sobre, que sofreram violência uh, sexual e abuso. Uh, então fica aqui o aviso. Começa a citação. Joan Bird e a Fanny Shakur, membros do Partido dos Panteras Negras, tinham me contado a respeito depois que foram libertadas mediante pagamento de fiança no julgamento Panther 21 ou Panther 21. Quando terminaram de me contar, fiquei horrorizada. Vocês querem dizer... — Que eles realmente colocaram as mãos dentro de vocês para revistá-las? — Perguntei. — Aham, uhum, responderam elas. — Todas as mulheres que já estiveram na rocha... Uh, — a uh, The Rock, né, ou a rocha, era o nome pelo qual a prisão de Alcatraz era conhecida. — Todas as mulheres que já estiveram na rocha, ou na antiga casa de detenção, podem lhe contar a respeito. — As mulheres chamam de ser vasculhada... Ou, mais vulgarmente, ser fodida com o dedo. O que acontece se você se recusar? Perguntei a Fanny. Eles trancam você na solitária e não deixam que saia até concordar em ser revistada internamente. Pensei em recusar, mas definitivamente não queria ir para a solitária. Já havia ficado tempo suficiente, é, tempo suficiente em confinamento solitário. A revista interna foi tão humilhante e nojenta quanto parecia ser. Você se senta na beirada de uma mesa e a enfermeira abre suas pernas, enfia um dedo em sua vagina e vasculha lá dentro. Ela usa uma luva de plástico. Algumas tentam colocar um dedo em sua vagina e outro em seu reto ao mesmo tempo. Fim da citação. Tenho citado amplamente esta passagem porque ela expõe uma rotina diária nas prisões femininas que beira a agressão sexual ao mesmo tempo que é considerada algo natural. Tendo estado presa na casa de detenção feminina a qual Joan Bird e a Fanny Chacour se referem, posso afirmar pessoalmente a veracidade de suas asserções. Mais de 30 anos depois de ambas terem sido libertadas, e depois que eu mesma passei vários meses na casa de detenção, essa questão da revista íntima ainda está na linha de frente do ativismo relacionado às prisões feministas, femininas. Em 2001, a Sisters Inside, uma organização australiana de apoio a mulheres prisioneiras, lançou uma campanha nacional contra a revista íntima cujo slogan era Parem com o um assédio sexual estatal. A autobiografia de Asata Shakur traz diversas revelações sobre o gênero na punição estatal e revela como as prisões femininas mantêm práticas patriarcais opressivas consideradas ultrapassadas no mundo livre. Ela passou seis anos em várias cadeias e prisões antes de fugir em 1979 e receber asilo político em Cuba, em 1984, onde vive até hoje. Ah, no caso, ah, sobre um outro parênteses. Como o livro foi escrito em 2003, a. Ah, não, eu acho que a. a é, pois, a Sata Shakur Está vivendo em Cuba ainda? Eu quero conferir só para. Aparentemente, ela ainda vive em Cuba. Exato. Uh, notícia de, deste ano, de março. Primeiro de março, ela vive, a Sata Shakura ainda vive em Cuba. Interessante. Elizabeth Gurley Flynn escreveu um relato anterior sobre a vida em uma prisão feminina. The Alderson Story. My Life as a Political Prisoner. A História de Alderson. Minha vida como prisioneira política. No auge do macartismo, Flynn, uma ativista do movimento operário e líder comunista, foi condenada sob o Smith Act e serviu dois anos no Reformatório Federal para Mulheres de Alderson, de 1955 a 1957. Seguindo o modelo dominante de prisões femininas durante o período, os regimes de Alderson se baseavam no pressuposto de que mulheres criminosas podiam se regenerar por meio da assimilação de comportamentos femininos adequados, isto é, tornando-se especialistas na vida doméstica. Especialmente cozinhar, limpar e costurar. Obviamente, um treinamento destinado a produzir esposas e mães melhores Dentre as mulheres brancas de classe média, produzia empregadas domésticas qualificadas dentre as mulheres negras e pobres. O livro de Flynn fornece descrições vívidas desse cotidiano. Sua autobiografia faz parte de uma tradição de escritos do cárcere produzidos por prisioneiras políticas que também inclui mulheres do nosso tempo. Escritos contemporâneos de prisioneiras políticas incluem os poemas e contos de Erika Huggins e Susan Rosenberg, análises do complexo industrial prisional feitas por Lyndon Evans e programas educacionais sobre HIV, AIDS, nas prisões femininas elaborados por Carrie Boulden e pelos membros do coletivo Ace Bedford Hills. Bom, uh, uma breve pausa. Sobre. A, ela faz menção, a Angela Davis, né, da, da Sisters Inside, que é uma Uma organização australiana. E no Traduções Abolicionistas, nós temos um texto da Debbie Kilroy, que foi uma presa, uma mulher encarcerada, e é uma das organizadoras, uma das principais ativistas. Uh, do, do, da Sisters Inside, o texto chama Imaginando a Abolição. Eu vou deixar aqui para vocês o link no, aqui no chat. Uh, alguém tem algum comentário também, pessoal, que queira fazer? Uh, podem ficar à vontade. Enquanto eu procuro aqui. Copy link address and... Uh. Portanto, está aí quem quiser conferir também e guardar o texto da Deb Q Isso aí, pessoal. Estamos de volta para continuar a leitura de estarão as Prisões Obsoletas de... Angela Davis. Uh, e caso vocês tenham, antes de ir, caso vocês tenham alguma... alguma sugestão de texto que vocês queiram ler, uh, texto que vocês gostariam de ler e trabalhar, uh, podem escrever a qualquer momento aqui nos comentários. Uh, se você estiver posteriormente ouvindo, vendo pelo YouTube, ouvindo uh, o podcast, você pode... Uh, Mandar mensagem pelo Twitter, pelo Instagram, pode comentar no vídeo do YouTube, enfim. Estou uh, aberto a sugestões para a gente construir este programa de leituras de maneira coletiva, ok? Vamos então dar sequência. Apesar da disponibilidade de retratos detalhados da vida em prisões femininas, tem sido extremamente difícil persuadir o público e até mesmo, por vezes, os ativistas antiprisionais que se preocupam, sobretudo, com as dificuldades dos prisioneiros do sexo masculino, sobre a centralidade do gênero na compreensão do sistema de punição estatal. Embora os homens constituam a ampla maioria dos prisioneiros no mundo, Aspectos importantes da operação da punição estatal são ignorados quando se presume que as mulheres são marginais e, portanto, não merecem atenção. A justificativa mais frequente para a falta de atenção dada às prisioneiras e às questões específicas em torno do encarceramento feminino é a proporção relativamente pequena de mulheres entre as populações carcerárias ao redor do mundo. Na maioria dos países, a porcentagem de mulheres entre as populações carcerárias gira em torno de 5%. No entanto, as mudanças econômicas e políticas da década de 1980, a globalização dos mercados econômicos, a desindustrialização da economia dos Estados Unidos, o desmonte de programas sociais como o programa de assistência a famílias com crianças dependentes e, é claro, o boom na construção das prisões, levaram a um aumento significativo de encarceramento feminino tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. Na verdade, ainda hoje as mulheres compõem o setor de mais rápido crescimento dentre a população carcerária norte-americana. Esse recente aumento da taxa de encarceramento feminino aponta diretamente para o contexto econômico que produziu o complexo industrial prisional e que causou um impacto devastador tanto em homens quanto em mulheres. É a partir dessa perspectiva da expansão contemporânea das prisões, tanto nos Estados Unidos quanto no restante do mundo, que devemos examinar alguns dos aspectos históricos e ideológicos da punição estatal imposta às mulheres. Desde o fim do século XVIII, quando, como vimos, o encarceramento começou a emergir como a forma predominante de punição, as condenadas são representadas como essencialmente diferentes de suas contrapartes masculinas. É verdade que os homens que cometem os tipos de transgressão considerados passíveis de punição pelo Estado são rotulados como delinquentes. A criminalidade masculina, Entretanto, sempre foi considerada mais uh, normal, entre aspas, do que a criminalidade feminina. Sempre houve uma tendência a encarar as mulheres que foram punidas publicamente pelo Estado por seu mau comportamento como significativamente mais anormais e muito mais ameaçadoras para a sociedade do que suas numerosas contrapartes masculinas. Ao tentar compreender essa diferença de gênero na percepção dos prisioneiros, deve-se ter em mente que, enquanto a prisão surgiu e evoluiu como a principal forma de punição pública, as mulheres continuaram a ser submetidas rotineiramente a formas de punição que não eram reconhecidas como tal. Por exemplo, as mulheres eram encarceradas em instituições psiquiátricas em proporções maiores do que em prisões. Estudos que indicam que as mulheres têm mais probabilidade do que os homens de ir parar em instituições psiquiátricas sugerem que, enquanto as cadeias e as prisões têm sido instituições dominantes no controle dos homens, as instituições psiquiátricas têm servido a um propósito similar no que diz respeito às mulheres. Ou seja, os homens delinquentes eram tidos ...como criminosos, enquanto as mulheres delinquentes eram tidas como insanas. Regimes que refletem esse pressuposto continuam a caracterizar as prisões femininas. Medicamentos psiquiátricos ainda são distribuídos de maneira muito mais ampla... ...a detentas do que as suas contrapartes masculinas. Uma nativa americana encarcerada no Centro Correcional para Mulheres de Montana... Relatou sua experiência com drogas psicotrópicas à socióloga Luana Ross. Inicia a citação. O haloperidol é uma droga que eles dão às pessoas que não conseguem lidar com o encarceramento. Ela faz você se sentir morto, paralisado. Mas então eu comecei a sentir os efeitos colaterais do haloperidol. Eu queria brigar com qualquer um, qualquer um dos guardas. Eu gritava com eles e mandava saírem da minha frente. Então o médico disse, não podemos tolerar isso. E me deram clorazepato de potássico. Eu não tomava calmantes. Nunca tive problema para dormir até chegar aqui. Agora tenho que me consultar com o psicólogo novamente por causa dos meus sonhos. Se você tem um problema, eles não tratam esse problema. Eles lhes dão drogas para que você fique sobre controle. Ah, só quero acrescentar uma questão, que é a seguinte. Essa questão das drogas é um problema... Muito grave até hoje. Aqui em Portugal nós tivemos uma, uma série de manifestações uh, uh, uma série de manifestações com relação às a, a, condições do sistema prisional português e, particularmente, à morte de, de, de três pessoas. Um é o, o Dani Joy, Outro é o Miguel Cesteiro e outro é o Daniel. Foram três, é, três homens que foram que, que faleceram no sistema prisional, foram basicamente assassinados no sistema prisional português. E o caso do Danny Joy, particularmente, ele era um, um jovem, acho que estava no. Se eu se não me engano. Acho que não tinha nem 20 anos, ou, ou, ou tinha 20 e poucos anos. E, e ele foi preso por, por furto. E ele sempre, a mãe dele relata muito isso, a mãe dele é sempre presente nas manifestações, sempre uh, é firme na luta, né? Aquela, aquela máxima das Mães de Maio, né? do luto à luta, se fez também presente aqui em Portugal. E ela conta que o Dani Joy era saudável, era um jovem uh, extremamente saudável. Ele, enfim, nunca teve problema de saúde, nunca precisou tomar nenhum tipo de remédio e começou, entrou na prisão e passou a ter que tomar alguns remédios que a mãe dele não sabe quais são até hoje, busca saber e de repente ele tem problemas cardíacos do nada e vem a falecer ah, na prisão. Esse controle por meio de drogas é algo ah, muito presente até hoje. E não só nos Estados Unidos Aqui em Portugal, no Brasil uh, Existem situações similares também Continuando Antes do surgimento da penitenciária E portanto Da noção de punição Como cumprimento de pena O uso do confinamento Para controlar mendigos Ladrões e pessoas insanas não fazia necessariamente uma distinção entre essas categorias de desvio. Nessa fase da história da punição, antes das revoluções americana e francesa, o processo de classificação por meio do qual a criminalidade é diferenciada da pobreza e da doença mental ainda não tinha sido desenvolvido. Enquanto o discurso sobre a criminalidade e as instituições correspondentes destinadas a controlá-la distinguia o criminoso do insano, a distinção de gênero se estabeleceu e continuou a estruturar as políticas penais. Classificada como feminina, essa categoria de insanidade era altamente sexualizada. Quando consideramos o impacto da classe e da raça, podemos dizer que, para mulheres brancas e ricas, essa equalização tende a servir como evidência de transtornos emocionais e mentais, mas para as mulheres negras e pobres indica criminalidade. Deve-se levar em consideração também que, até a abolição da escravidão, a maioria das mulheres negras estava sujeita a regimes de punição que diferiam significativamente daqueles vividos pelas mulheres brancas. Como escravas, eles eram direta, direta e muitas vezes brutalmente disciplinadas por condutas consideradas perfeitamente normais em um contexto de liberdade. As punições impostas aos escravos eram visivelmente influenciadas pelo gênero. Penalidades especiais eram, por exemplo, reservadas a mulheres grávidas, incapazes de atingir as cotas, que determinavam a duração e a rapidez de seus trabalhos. Em sua narrativa sobre a escravidão, Moses Grandy descreve uma forma especialmente brutal de açoitamento, na qual a mulher era obrigada a se deitar no chão com a barriga encaixada em um buraco para proteger o feto, encarado como futura mão de obra escrava. Se expandirmos nossa definição de punição no contexto da escravidão, podemos dizer que as relações sexuais forçadas entre escravas e senhores eram uma punição imposta às mulheres, ainda que pela simples razão de elas serem escravas. Em outras palavras, a transgressão do senhor de escravos era transferida para a escrava que era sua vítima. Da mesma maneira, o abuso sexual cometido pelos guardas nas prisões é traduzido em hipersexualidade das prisioneiras. A ideia de que os desvios femininos sempre têm uma dimensão sexual persiste em nossa época, e essa interseção de criminalidade e sexualidade continua a ser racializada. Assim, as mulheres brancas rotuladas como criminosas são mais estreitamente associadas à negritude do que suas contrapartes normais. Antes do surgimento da prisão como a principal forma de punição pública, era comum que quem violasse a lei fosse submetido a castigos corporais e muitas vezes apenas capitais. O que não se costuma reconhecer é a conexão entre o castigo corporal imposto pelo Estado e as agressões físicas a mulheres nos espaços domésticos. Essa forma de disciplinamento corporal continua sendo infligida a mulheres de forma rotineira no contexto de relacionamentos íntimos, mas raramente é encarada como algo relacionado à punição estatal. Reformadores quacres nos Estados Unidos, especialmente a Sociedade da Filadélfia para o Alívio do Sofrimento nas Prisões Públicas, fundada em 1787, desempenharam um papel fundamental nas campanhas para substituir a prisão por castigos corporais. Seguindo a tradição estabelecida por Elizabeth Fry na Inglaterra, os quacres também foram responsáveis por longas cruzadas para instituir prisões separadas para mulheres. Considerando que a prática era encarcerar mulheres criminalizadas em prisões masculinas, a demanda por prisões separadas para mulheres foi vista como bastante radical na época. Fry formulou os princípios que regeriam a reforma prisional para as mulheres em sua obra de 1827, Observations and Visiting, Superintendence and Government of Female Prisoners observações sobre visitação, superintendência e gestão de prisioneiras, adotados nos Estados Unidos por mulheres como Josephine Shaw uh, Lowell e Abby Hopper Gibbons. Na década de 1870, Lowell e Gibbons ajudaram a liderar em Nova York uma campanha por prisões separadas para mulheres. Isso aí pessoal, estamos de volta. Vamos dar sequência com a nossa leitura. As atitudes uh, predominantes em relação às mulheres condenadas diferiram daquelas em relação aos homens condenados, que se considerava que tinham perdido direitos e liberdades que as mulheres geralmente não tinham nem mesmo no mundo livre. Embora algumas mulheres ficassem alojadas em penitenciárias, a instituição em si era masculina, porque, de modo geral, nenhum arranjo específico era feito para acomodar as mulheres sentenciadas. Uh, início de citação. As mulheres que cumpriram pena em instituições penais entre 1820 e 1870, não se, beneficiaram, não se beneficiaram da reforma prisional vivenciada pelos presos do sexo masculino. Os guardas empregavam isolamento, silêncio e trabalho duro para reabilitar prisioneiros do sexo masculino. A falta de acomodações para detentas fazia com que o isolamento e o silêncio fossem impossíveis para elas, e o trabalho produtivo não era considerado uma parte importante de sua rotina. A negligência com as prisioneiras, no entanto, raramente era benevolente. Em vez disso, um padrão de superlotação, tratamento severo e abuso sexual é recorrente na história das prisões. É uma citação de um livro do Friedman. Deixa eu ver se eu acho aqui, esse livro. Estelle B. Friedman uh, Their Sisters Keepers Women's Prison Reform in America. Uh, seria 1830 1930. Seria né, uh, Os Guardiões de Suas Irmãs. Né, uh, reforma prisional feminina na América. A punição masculina estava ligada ideologicamente à penitência e à reforma. A própria perda de direitos e liberdades implicava que, por meio da reflexão, do estudo religioso e do trabalho, condenados do sexo masculino poderiam alcançar a redenção e recuperar esses direitos e liberdades. No entanto uma vez que não se considerava que as mulheres estivessem seguramente em posse desses direitos, elas não estavam aptas a participar desse processo de redenção. De acordo com os pontos de vista dominantes, as mulheres condenadas eram irremediavelmente perdidas, sem possibilidade de salvação ao passo que os criminosos do sexo masculino eram considerados indivíduos que tinham simplesmente violado o contrato social. As criminosas eram vistas como mulheres que tinham transgredido os princípios morais fundamentais da condição feminina. Os reformadores que, seguindo Elizabeth Fry, argumentavam que as mulheres eram capazes de se redimir não contestavam de fato esses pressupostos ideológicos a respeito do lugar da mulher. Em outras palavras, eles não questionavam a noção de mulheres perdidas. Em vez disso, simplesmente se opunham à ideia de que mulheres perdidas não podiam ser salvas. Elas podiam ser salvas alegavam os reformistas, e para conseguir isso, defendiam a criação de instituições penais separadas e uma abordagem especificamente feminina da punição. Sua abordagem demandava modelos arquitetônicos que substituíssem as celas por pequenas casas e quartos, de forma a infundir a domesticidade na vida na, 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 vida na prisão. Esse modelo viabilizaria um regime concebido para reintegrar as criminosas no papel doméstico de esposas e mães. Eles não reconheciam, no entanto, as bases raciais e de classe desse regime. O treinamento que era aparentemente projetado para produzir boas esposas e mães, na verdade conduzia as mulheres pobres e especialmente as mulheres negras, para trabalhar no mundo livre executando serviços domésticos. Em vez de esposas e mães qualificadas, muitas prisioneiras depois da libertação se tornavam empregadas, cozinheiras e lavadeiras de mulheres mais ricas. Os reformadores também argumentavam que uma equipe de guardas do sexo feminino minimizaria as tentações sexuais, que eles acreditavam muitas vezes estar na raiz da criminalidade feminina. Quando o movimento de reforma que demandava prisões separadas para as mulheres surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, no século XIX, Elizabeth Fry, Josephine Shaw e outras defensoras combateram a ideia consagrada de que as criminosas estavam além do alcance da re reabilitação moral. Assim como os condenados do sexo masculino, que presumivelmente podiam ser corrigidos por rigorosos regimes penitenciários, as condenadas do sexo feminino, conforme sugeriam também poderiam ser moldadas em seres morais por métodos que encarassem o gênero de forma diferente. Mudanças arquitetônicas, regimes domésticos e uma equipe de guarda inteiramente feminina foram implementados no programa de reforma proposto pelos reformadores. E, por fim, as prisões femininas acabaram tão firmemente ancoradas no cenário social quanto as masculinas. Porém, Ainda mais invisíveis. Essa maior invisibilidade era um reflexo tanto da forma como os deveres domésticos das mulheres. Uh, perdão, essa maior invisibilidade era um reflexo tanto da forma como os deveres domésticos das mulheres eram encarados pelo patriarcado como algo moral, algo normal, natural e, consequentemente, invisível quanto do número relativamente pequeno de mulheres encarceradas nessas novas instituições. 21 anos depois da inauguração em Londres do primeiro reformatório inglês para mulheres, em 1853, o primeiro dos Estados Unidos foi aberto em Indiana. O objetivo era treinar, a início da citação, treinar as prisioneiras na importante função feminina da domesticidade. Assim, um importante papel do movimento de reforma nas prisões femininas foi incentivar e arraigar papéis de gênero apropriados, como formação profissional em culinária, costura e limpeza. Para acomodar esses objetivos, as pequenas casas do reformatório costumavam ser projetadas com cozinhas, salas de estar e até berçários para as prisioneiras com bebês. Fim da citação. Essa punição pública feminilizada, no entanto, não afetava todas as mulheres da mesma maneira. Quando cumpriam pena em reformatórios, as mulheres negras e nativas americanas muitas vezes eram separadas das brancas. Além disso, elas tendiam a ser desproporcionalmente condenadas a cumprir pena em prisões masculinas. Nos Estados do Sul, no período seguinte à Guerra Civil, as mulheres negras eram submetidas às crueldades do sistema de arrendamento de prisioneiros em nada amenizadas pela feminilização da punição. Nem as suas sentenças, nem o trabalho que eram obrigadas a executar eram atenuados em virtude do gênero. Conforme o sistema prisional dos Estados Unidos evoluiu durante o século XX, modos de punição feminilizados, o sistema de pequenas casas, o treinamento doméstico e assim por diante, foram ideologicamente projetados para reformar mulheres brancas, relegando grande parte das outras a reinos de punição pública nos quais não havia nenhuma pretensão de oferecer-lhes feminilidade. Além disso, como salientou Lúcia Zedner, as práticas de condenação feminina dentro do sistema reformatório muitas vezes obrigavam mulheres de todas as origens raciais a cumprir penas mais longas do que as dos homens por crimes semelhantes. Abre aspas. Essa diferença era justificada com base na alegação de que as mulheres eram mandadas para os reformatórios não para serem punidas de forma proporcional à seriedade de seus crimes, mas para serem reformadas e treinadas, um processo que, alegava-se, demandava tempo. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, destaca Zedner, essa tendência de mandar as mulheres para a prisão por mais tempo que os homens foi acelerada pelo movimento eugenista, que buscava retirar as mulheres geneticamente inferiores da circulação social durante a maior parte possível de seus anos férteis. No início do século XXI, as prisões femininas começaram a se parecer mais com suas homólogas masculinas, particularmente as instituições construídas na era contemporânea do complexo industrial prisional. Conforme o envolvimento corporativo no sistema de punição se expandiu de maneiras que teriam sido inimagináveis apenas duas décadas atrás, o suposto propósito das prisões de promover a reabilitação foi completamente substituído pela incapacitação como principal objetivo do encarceramento. Como já apontei, agora que a população carcerária das cadeias e prisões dos Estados Unidos supera a cifra de 2 milhões? A taxa de aumento no número de mulheres encarceradas excedeu a dos homens. Como observou a criminologista Elliot Curry, início da citação, durante a maior parte do período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, a taxa de encarceramento feminino girou em torno de 8 a cada 100 mil. Não chegou a dois dígitos até 1977. Hoje é de 51 a cada 100 mil. Com as atuais taxas de crescimento, haverá mais mulheres nas prisões dos Estados Unidos em 2010 do que havia presos de ambos os sexos em 1970. Quando combinamos os efeitos de raça e gênero, a natureza dessas mudanças na população carcerária fica ainda mais evidente. A taxa de encarceramento de mulheres negras hoje supera a de homens brancos em anos tão recentes quanto 1980. Uh, vamos aproveitar que o tempo está acabando, vamos fazer uma pausa e vamos pesquisar. Uh, como já passamos de 2010, vamos ver qual é a população prisional? Vai ser interessante fazer esse exercício. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidamente. Prison population. US women. 2010, vamos ver. Em 2010, eram 100 mil Ixi, pega calma, deixa eu ver. É, vai ser difícil achar 2010, vou achar de hoje, para ser mais fácil. Uh... Atualmente, há 231 mil mulheres presas nos Estados Unidos. Vamos ver... Em 1970. Em 1970, o número de presos geral nos Estados Unidos era 196.441. Então, uh, pois a previsão se, se se a previsão se concretizou já em 2010, mas hoje se concretizou uh, com certeza. Isso aí galera, estamos de volta para dar continuidade à leitura de Estarão as Prisões Obsoletas, de Angela Davis. Uh, provavelmente vamos para o último sprint, por assim dizer. Uh, para encerrar o capítulo 4. Em seu estudo sobre mulheres nativas americanas encarceradas no Centro Correcional para Mulheres de Montana, Luana Ross argumenta que, abre aspas, as prisões, como são empregadas pelo sistema euro-americano, funcionam de maneira a manter as nativas americanas em uma situação colonial. Ela ressalta, é, fecha aspas, ela ressalta que os nativos americanos estão vastamente sobre-representados nas prisões federais e estaduais do país. No estado de Montana, onde fez sua pesquisa, eles constituem 6% da população como um todo, mas 17,3% da população carcerária. As mulheres nativas estão ainda mais desproporcionalmente presentes no sistema prisional de Montana. Elas constituem 25% de todas as mulheres presas no estado. 30 anos atrás, por volta da época da rebelião na prisão de Attica e do assassinato de George Jackson em San Quentin, a oposição radical ao sistema prisional o identificou como um dos principais locais de violência e repressão estatal. Em parte como uma reação à invisibilidade das prisioneiras nesse movimento e em parte como consequência da ascensão do movimento pela liberação das mulheres, foram desenvolvidas campanhas específicas em defesa dos direitos das mulheres encarceradas. Muitas dessas campanhas apresentaram e continuam a promover críticas radicais à repressão e à violência estatal. Na comunidade correcional, entretanto, o feminismo foi largamente influenciado por construções liberais de igualdade de gênero. Em contraste com o movimento reformista do século XIX, fundamentado em uma ideologia de diferença de gênero, as reformas do fim do século XX se baseavam em um modelo separado, porém igual. Essa abordagem foi com frequência aplicada de forma acrítica, resultando, ironicamente, na reivindicação de condições mais repressivas a fim de tornar as instalações femininas iguais às masculinas. Um claro exemplo disso pode ser encontrado em um livro de memórias, The Warden Warpink, a diretora vestia rosa, escrito por uma diretora da prisão feminina de uh, Huron Valley, no estado do Michigan. Durante a década de 1980, a autora uh, Tecla Miller defendeu uma mudança nas políticas internas do sistema prisional do estado de acordo com a qual as mulheres presas passariam a ser tratadas da mesma maneira que os homens presos. Sem nenhum traço de ironia, ela caracteriza como feminista sua luta por igualdade de gênero entre presos do sexo masculino e feminino e pela igualdade entre as instituições prisionais masculinas e femininas. Uma dessas campanhas se concentra na alocação desigual de armas que ela buscava remediar. Uh, início da citação. Os arsenais nas prisões masculinas são grandes salas com prateleiras de espingardas, rifles, revólveres, munições, latas de gás e equipamentos anti-motim. O arsenal da prisão feminina de Hiram Valley era um pequeno armário de 1,5m por 60cm, no qual havia dois rifles, oito espingardas, dois megafones, cinco revólveres e quatro latas de gás e 20 conjuntos de amarras para imobilização. Fim da citação não lhe ocorreu que uma versão mais produtiva de feminismo também questionaria a organização da punição estatal para os homens e, na minha opinião, consideraria seriamente a proposição de que a instituição como um todo, marcada pelo gênero como é, exige o tipo de crítica que pode nos levar a considerar sua abolição. Miller também descreve o caso de uma tentativa de fuga. A prisioneira em questão escalou o arame farpado, mas foi capturada ao pular para o chão do outro lado. Essa tentativa iniciou um debate sobre a discrepância no tratamento dado a fugitivos homens e mulheres. A posição de Miller era que os guardas deveriam ser instruídos a atirar nas mulheres da mesma maneira que eram instruídos a atirar nos homens, argumentando que a paridade para prisioneiros homens e mulheres deveria consistir em seu direito igual de ser alvejado pelos guardas. A conclusão do debate, observou Miller, era que, início da citação, as prisioneiras que tentam escapar de prisões de segurança média ou alta deveriam ser tratadas da mesma forma que os homens. Um tiro de aviso é disparado. Se o prisioneiro não parar e estiver além da cerca, um guarda pode disparar para ferir. Se a vida do agente estiver em perigo, ele pode atirar para matar. Fim da citação. Paradoxalmente. <risos> é incrível, né? É impressionante né? como é que. Eu é, tenho alguns trechos assim. Às vezes eu tenho que até, até dar uma pausa, porque. Tipo assim, a gente já. Eu, eu já li, mas é. Sempre que eu leio esse trecho eu fico. sempre em choque. <risos> mas voltando. Paradoxalmente as reivindicações por paridade com as prisões masculinas, em vez de criar melhores oportunidades educacionais, profissionais e de saúde para as prisioneiras, com frequência levaram a condições mais repressivas para essas mulheres. Isso não é apenas uma consequência do emprego liberal, isto é, formalista, de noções de igualdade, mas o que é mais perigoso, de permitir que as prisões masculinas funcionem como a norma de punição. Miller salienta que tentou impedir que uma presa, a quem ela caracteriza como uma assassina cumprindo uma longa pena, de participar da cerimônia de graduação na Universidade de Michigan, porque os assassinos do sexo masculino não tinham tais privilégios. Obviamente, ela não revela a natureza das acusações de homicídio que recaíam sobre a mulher, se, por exemplo, ela havia sido condenada por matar um parceiro abusivo, como é o caso de um número significativo de mulheres condenadas por esse crime. Embora Miller não tenha conseguido impedir a detenta de participar da formatura, além do chapéu e da beca, a mulher teve que usar correntes e algemas nos pés durante a cerimônia esse é de fato um exemplo bizarro de demandas feministas por igualdade dentro do sistema prisional. Um exemplo amplamente divulgado do uso de uma parafernália repressiva associada historicamente ao tratamento de prisioneiros do sexo masculino para promover igualdade para as prisioneiros do sexo feminino foi a decisão em 1996 do comissário prisional do Alabama de estabelecer grupos de de prisioneiros, de, grupos de prisioneiras acorrentadas destinados a executar trabalho forçado. Depois que o Alabama se tornou o primeiro estado a reinstituir os grupos de prisioneiros acorrentados em 1995... 95, galera. 95 foi o ano que eu nasci. Pra vocês têm de quão recente que é essa história... É história, uma história desgraçada das prisões nos Estados Unidos. O então comissário de correções estadual, Ron Jones... Anunciou. Deixa eu falar o nome melhor. É Ron Jones. Anunciou no ano seguinte que as mulheres seriam algemadas enquanto aparassem o capim, recolhessem o lixo ou cuidassem da horta na prisão estadual para mulheres Julia Duttweiler. Essa tentativa de instituir grupos de prisioneiras acorrentadas foi, em parte, uma resposta. A ações judiciais movidas por prisioneiros do sexo masculino, que acusavam que a prática era discriminatória aos homens em razão de seu gênero. No entanto, uh, imediatamente após o anúncio de Jones, o governador Bob James, que obviamente foi pressionado a evitar que o Alabama obtivesse a duvidosa distinção de ser o único estado a ter igualdade de oportunidade em grupos de presos acorrentados, o demitiu. Pouco depois do embaraçoso flerte do Alabama com a possibilidade de estabelecer grupos de detentas acorrentadas, o xerife Joe Arpaio, do condado de Maricopa, Arizona, representado na mídia como o xerife mais severo da América, concedeu uma entrevista coletiva para anunciar que, como era um encarcerador a favor de oportunidades iguais, estava estabelecendo o primeiro grupo de presas acorrentadas do país. Quando o plano foi implementado, jornais em todo o país publicaram uma fotografia de mulheres acorrentadas limpando as ruas de Phoenix. Embora isso possa ter sido um golpe publicitário destinado a fortalecer a fama de Arpaio, o fato de esse grupo de mulheres acorrentadas ter surgido no contexto de um aumento generalizado da repressão imposta às mulheres presas é certamente motivo para alarme. Prisões feminis, femininas em todo o país cada vez mais incluem alas conhecidas como Unidades de Alojamento de Segurança, uh, SHU na sigla em inglês, que é, acho que é Security Housing Unit. Uh, os regimes de confinamento solitário e privação sensorial nessas unidades das prisões femininas são versões menores das prisões de segurança super máxima, que proliferam rapidamente. Como a população carcerária feminina nas prisões agora consiste, de uma, uh, consiste em uma maioria de mulheres uh, de cor, e lembrando, eu disse na última sessão, que esse de cor, no inglês vai ser of color, é entendido como minorias étnico-raciais. É, étnico e o de cor acaba tendo uma conotação não tão precisa para o português. Uh, então, sempre que uh, houver no texto pessoas de cor, mulheres de cor, homens de cor, uh, entenda-se como... Pessoas de minorias étnico-raciais, mulheres de minorias étnico-raciais, homens de minorias étnico-raciais. Uh, como a população carcerária feminina nas prisões agora consiste em uma maioria de mulheres de minorias étnico-raciais, os ecos históricos da escravidão, da colonização e do genocídio não devem passar despercebidos nessas imagens de mulheres acorrentadas e algemadas. À medida que aumentou o nível de repressão nas prisões femininas e, paradoxalmente, conforme a influência dos regimes de prisão doméstica diminuiu, o abuso sexual, que como a violência doméstica é mais dimensão da punição privativa das mulheres, tornou-se um componente institucionalizado da punição por trás dos muros da prisão. Embora o abuso sexual de prisioneiras cometido por guardas não seja sancionado como tal, a indulgência generalizada com a qual os agentes transgressores são tratados sugere que, para as mulheres, a prisão é um espaço no qual a ameaça de violência sexual que assoma na sociedade em geral é sancionada como um aspecto rotineiro da passagem da punição do sistema penitenciário. De acordo com um relatório de 1996 da Human Rights Watch sobre abuso sexual de mulheres nas prisões dos Estados Unidos, uh, início da citação, nossas conclusões indicam que ser uma prisioneira nas prisões estatais dos Estados Unidos pode ser uma experiência aterrorizante. Caso seja vítima de abuso sexual, você não consegue escapar de seu agressor. Queixas ou procedimentos de investigação, quando existem, muitas vezes são ineficazes e os funcionários das prisões continuam a praticar abusos porque acreditam que dificilmente serão punidos, administrativa ou criminalmente. Poucas pessoas do lado de fora dos muros da prisão sabem o que está acontecendo lá dentro ou se importam quando sabem. Menos pessoas ainda fazem qualquer coisa para resolver o problema. Fim da citação. O seguinte trecho do resumo deste relatório, intitulado All Too Familiar – Sexual Abuse of Women in U.S. State Prisons uh, Familiar Demais – Abuso Sexual de Mulheres nas Prisões Estaduais dos Estados Unidos revela como o ambiente das prisões femininas é violentamente sexualizado recapitulando assim a violência familiar que caracteriza a vida privada de muitas mulheres. Início da citação. Descobrimos que os funcionários do sexo masculino, das instituições correcionais, têm. Uh, es, uh, só destacar, pessoal, que também é um trecho que pode ser gatilho uh, para uh, pessoas que sofreram abuso sexual. Então, uh, quem preferir... Uh, dá um mute nos próximos 30 segundinhos, ou quem estiver ouvindo, pular para os próximos 40, 30 segundos também, igualmente é a partir do início da citação, ok? Então vamos lá, citação. Descobrimos que os funcionários do sexo masculino das instituições correcionais têm violentado por via vaginal, anal e oral as prisioneiras do sexo feminino, além de agredir e abusar sexualmente delas. Chegamos à conclusão de que, ao ter essa má conduta, os guardas do sexo masculino não apenas recorreram ou ameaçaram recorrer à força física, mas também usaram sua autoridade para fornecer ou negar itens e privilégios a prisioneiras a fim de obrigá-las a fazer sexo, ou em alguns casos, para recompensá-las por tê-lo feito. Em outros casos... Guardas do sexo masculino violaram seu dever profissional mais básico e tiveram contato sexual com prisioneiras sem o uso da ameaça de força ou de qualquer recompensa material. Além de manter relações sexuais com prisioneiras, guardas do sexo masculino usam as revistas obrigatórias ou as revistas nas celas para palpar os seios, as nádegas e a área vaginal das mulheres e observá-las de maneira imprópria enquanto estão despidas na, nas áreas de alojamento e nos banheiros. Guardas e funcionários do sexo masculino também se envolveram em humilhação verbal e assédio de prisioneiras, contribuindo assim para um ambiente de custódia nas prisões estatais para mulheres com frequência altamente sexualizado e excessivamente hostil. Fim da citação. A violenta sexualização da vida prisional nas instituições para mulheres levanta uma série de questões que podem nos ajudar a aprofundar nossa crítica do sistema prisional. Ideologias da sexualidade e, particularmente, da interseção entre raça e sexualidade, tiveram um efeito profundo nas representações e no tratamento recebido por mulheres de cor, tanto dentro quanto fora da prisão. É claro que os homens negros e latinos vivenciam uma continuidade perigosa na forma como são tratados na escola, onde são disciplinados como criminosos em potencial, nas ruas, onde são submetidos ao perfil racial da polícia, e na prisão, onde são amontoados e privados de praticamente todos os seus direitos. No caso das mulheres, a continuidade de tratamento que recebem no mundo livre para o universo da prisão é ainda mais complicada, já que elas também enfrentam na prisão formas de violência que enfrentaram em casa e nos relacionamentos íntimos. A criminalização de mulheres negras e latinas inclui imagens persistentes de hipersexualidade, que servem para justificar os abusos sexuais cometidos contra elas, tanto dentro quanto fora da prisão. Essas imagens foram vividamente representadas na televisão em uma série do Nightline, filmada em novembro de 1999, na Valley State Prison for Women, na Califórnia, uh, o Nightline era um programa de notícias noturno, transmitido nos dias de semana pelo canal norte-americano ABC, ABC. Muitas das mulheres entrevistadas pelo apresentador uh, Ted Koppel se queixaram de ser submetidas a exames pélvicos frequentes e desnecessários, inclusive quando se consultavam com o um médico por causa de doenças tão corriqueiras como resfriados. Em uma tentativa de justificar esses exames, o diretor médico explicou que as prisioneiras tinham poucas oportunidades de contato masculino e que, portanto, acolhiam com prazer esses exames ginecológicos supérfluos. Embora o diretor tenha sido destituído de seu cargo em consequência desses comentários, sua transferência não mudou praticamente nada não mudou em praticamente nada a vulnerabilidade generalizada das mulheres presas no que diz respeito ao abuso sexual. Uh, estudos sobre prisões femininas em todo o mundo indicam que este abuso é uma forma de punição permanente, embora não reconhecida a qual as mulheres que têm o infortúnio de ser mandadas para a prisão são submetidas. Trata-se de um aspecto da vida na prisão que as mulheres podem esperar encontrar, direta ou indiretamente, não importa quais sejam as políticas escritas que regem a instituição. Em junho de 1998, uh, Radhika Komaraswamy, Kumar, Kumarazva, nome difícil, em junho de 1998, Radhika Kumarazvami, relatora especial das Nações Unidas para a Violência contra a Mulher, visitou prisões federais e estaduais, bem como centro de detenção do Serviço de Imigração e Naturalização em Nova York, Connecticut e Nova Jersey, Minnesota, Georgia e Califórnia. Esses nomes de estados são horríveis mesmo. Ela não teve permissão para visitar prisões femininas no Michigan, onde graves acusações de abusos sexuais estavam sendo investigadas. Ao fim dessas visitas, kumara, Kumaravas kumara, ei caramba, kumara, Kumarasvami. Kumaraswami, vamos lá. Ao fim dessas visitas, Kumarasvami anunciou que o assédio sexual por parte dos funcionários das prisões é generalizado nas prisões femininas norte-americanas. Essa institucionalização clandestina do abuso sexual viola um dos princípios fundamentais das regras mínimas para o tratamento de prisioneiros das Nações Unidas, instrumento da ONU adotado pela primeira vez em 1995 e usado como diretriz por muitos governos para implementar o que se considera boas práticas prisionais. O governo dos Estados Unidos, no entanto, não fez muito no sentido de divulgar essas regras, e é provável que a maioria dos funcionários de instituições penais nunca tenha ouvido falar desses padrões da ONU. De acordo com as regras mínimas. Uh, início da citação. O aprisionamento e outras medidas que resultem em isolar um criminoso do mundo exterior já são aflitivos pelo simples fato de tirarem dessa pessoa o direito à autodeterminação, privando-a de sua liberdade. Portanto, o sistema prisional não deve, exceto como resultado incidental de uma segregação justificável ou da manutenção da disciplina, agravar o sofrimento inerente a tal situação. Fim da citação. O abuso sexual é incorporado às escondidas a um dos aspectos mais habituais do encarceramento feminino, a revista íntima. Como os ativistas e as próprias prisioneiras apontaram, o Estado está diretamente implicado nessa rotineirização do abuso sexual, tanto ao permitir as condições que tornaram as mulheres vulneráveis, a coerção sexual explícita exposta pelos guardas e por outros funcionários da prisão, quanto ao incorporar, nas políticas de rotina, práticas como a revista corporal e o exame de cavidades corporais. A advogada e ativista australiana Amanda George salientou que, a início da citação, o reconhecimento de que o abuso sexual de fato ocorre em instituições para pessoas com deficiência intelectual, prisões, hospitais psiquiátricos, centros de treinamento de jovens e delegacias, geralmente se concentra nos atos criminosos de estupro e abuso sexual cometidos por indivíduos que trabalham nessas instituições. Esses uh, delitos, embora raramente sejam denunciados, são claramente compreendidos como crimes pelos quais o indivíduo, e não o Estado, é responsável. Ao mesmo tempo que condena abusos sexuais ilegais por parte de seus funcionários, o Estado, na verdade, usa o abuso sexual como forma de controle. Em Vitória, os agentes penitenciários e a polícia têm o poder e a responsabilidade de cometer atos que, se cometidos fora do horário de trabalho, seriam crimes de abuso sexual. Se uma pessoa não consentir em ser despida por esses oficiais, pode-se recorrer legalmente ao uso da força para fazê-lo. As revistas corporais legais são, na opinião da altura, abusos sexuais de acordo com a definição de atentado ao pudor que, conta no, que consta do Crimes Act de 1958, conforme retificado na sessão 39. Fim da citação. Em uma conferência sobre mulheres na prisão realizada em novembro de 2001 pela organização Sisters Inside de Brisbane, Amanda George descreveu uma ação realizada em uma reunião nacional de funcionários do sistema carcerário que trabalhavam em prisões femininas. Várias mulheres invadiram o palco e algumas representando guardas, outras desempenhando o papel de prisioneiras, dramatizaram uma revista corporal. De acordo com George, os participantes da, re da reunião sentiram tanta repulsa por essa dramatização de uma prática que ocorre rotineiramente nas prisões femininas, que muitos se sentiram impelidos a se dissociar de tais práticas, insistindo que não era aquilo que faziam. Alguns dos guardas, disse George, simplesmente choraram ao assistir a encenação de suas próprias ações fora do contexto da prisão. O que eles devem ter percebido é que, abre aspas, sem o uniforme, sem o poder do Estado, a revista corporal é abuso sexual. Fecha aspas. Mas por que a compreensão da onipresença desse abuso nas prisões femininas é um elemento importante de uma análise radical do sistema prisional, especialmente das análises progressistas que nos conduzem na direção da abolição? Porque a demanda por abolir a prisão como a forma dominante de punição não pode ignorar que a instituição da prisão armazenou ideias e práticas que, espera-se, se aproximam da obsolescência na sociedade em geral, mas que retém toda a sua renda vitalidade por trás dos muros da prisão. A combinação destrutiva de racismo, misoginia, por mais que tenha sido combatida pelos movimentos sociais, pelas bolsas de estudo e pela arte nas últimas três décadas, mantém todas as suas terríveis consequências nas prisões femininas. A presença relativamente incontestada do abuso sexual nessas instituições é apenas um de muitos exemplos dessa natureza. A crescente evidência, nos Estados Unidos, de um complexo industrial prisional com ressonâncias globais nos leva a pensar sobre até que ponto as muitas empresas que investiram na expansão do sistema prisional estão, assim como o Estado, diretamente implicadas em uma instituição que perpetua a violência contra a mulher. Bom, chegamos ao final do capítulo 4 e ao final da nossa sessão de hoje. Uh, muito obrigado a todos que participaram da live, a todos que comentaram. Uh, na, na próxima sexta nós daremos continuidade com a leitura dos capítulos 5 e 6, os dois últimos capítulos, e encerraremos assim a leitura de Estarão as Prisões Obsoletas. Uh, eu fico por aqui, pessoal e vejo vocês semana que vem de novo. Muito obrigado. Uma boa boa noite para todos ou bom dia ou uma boa tarde, a depender do horário de quem estiver por aí tá escutando. Depois e vejo vocês na próxima semana, beleza? Muito obrigado, gente.